0: So, eine neue Folge Junger Naiv. Wir sind im Studio. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du?
1: Ich bin Götz Ali. Götz, was machst du? Ich bin Rentner. Was hast du
0: vor dem Rentendasein gemacht?
1: Da war ich Journalist, Hochschulprofessor, mhm. LKW-Fahrer, Heimerzieher, Student. Verschiedene Sachen habe ich gemacht. Ich hatte irgendwie Historiker statt Lkw-Fahrer
0: bei mir aufgeschrieben.
1: Ja, das ist hauptsächlich mein Beruf und das wollte ich auch schon in der Schule werden.
0: Hast du das gar nicht erzählt, hm?
1: dass du Historiker bist? Ja, aber gut, ich schreibe Bücher, das mache ich immer noch. Als Rentner. Aber wenn die Polizei mich fragt, was mein Beruf ist, dann sage ich Rentner. Wie lange bist du schon Rentner. Ja, ich werde jetzt 75, das mhm. könnt ihr euch ausrechnen. Mhm. Äh, du wolltest in der Schulzeit schon Historiker werden? Ja. Warum? Hat habe mich sehr interessiert und ich habe von meinem Großvater und von meinem Urgroßvater äh, viele entsprechende Bücher geerbt mhm. und gelesen und seit meinem 14. Lebensjahr und in Geschichte war ich immer sehr gut, in Deutsch auch. Und ja, das habe ich gemacht. Und ich habe mir auch Bücher, die ich heute noch benutze, habe ich aus dieser Zeit. Wenn ich jetzt zurückrechne, wenn du
0: 75 bist, dann bist du kurz nach dem Krieg geboren. Das ja, heißt, 1947. Das in einer schweren Zeit. Das heißt, Vater und Opa haben das Dritte Reich mitbekommen. Allerdings. Hast du mit denen drüber gesprochen? Ja, klar. Ja, du, ich habe Gäste hier gehabt, Seehofer und so weiter. Die meinten so, nee, das war kein Thema zu Hause.
1: Naja, bei mir, das ist, glaube ich, für unsere Generation die unmittelbare Nachkriegsgeneration, jedenfalls für einen Teil ist das so. Ähm, darf ich das etwas ausführlicher erzählen? Hast oder lange stört erzählen, das? Wie du willst. Nein. Okay. Also, <lacht> als ich auf dem Gymnasium im Vorort von München war, ähm, na, vielleicht muss ich anders anfangen. Also, ich wusste als Zehnjähriger, Natürlich, dass der Vater im Krieg war, dass er schwer verwundet worden ist und so weiter. Diese Geschichten kannte ich alle und wie diese Verwundung zustande gekommen ist und dass er fast gestorben wäre. Und dann hatte ich diese Tanten, die Kriegerwitwen waren. Und wir hatten Lehrer, die hatten ein Bein, ein Auge, ein Arm. So, das war in dieser Zeit so. Und äh, wir hatten auch Lehrer, die vom Krieg erzählten, aber immer anekdotisch. Also wenn die sich langweilten, erzählten die irgendwie vom Krieg. Also die Lehrer meiner Kinder haben dann vom sterbenden Wald erzählt, wenn sie nicht gut vorbereitet waren. Unsere vom Krieg. Hm. Und also typisch zum Beispiel sagte einer, unser Sportlehrer Rümelin, äh, der Krieg ist das Reiseunternehmen des kleinen Mannes. Ach so. So. Na ja, das wissen Sie vielleicht. Weißt du vielleicht nicht? Ähm, wie viele Menschen, darf ich auch was fragen? Das alles machen. Also, wie viele Menschen deiner Meinung nach hatten 1933 einen Reisepass? Wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung? 30 Prozent. Vier Prozent, Junge. Oh. Uh. Da versteht man, warum der Krieg das Reiseunternehmen des kleinen Mannes war. Kann man rum? Da kann man rum. Und zwar durch ganz Europa. Da kann man ins Bordell nach Frankreich und Belgien. Soldatenpuff, da hatte man herrliche Sachen. Da war man plötzlich auf der Krim,
0: aber ich hab plötzlich Reisen, in Italien. Ich habe Reisen immer mit äh, damit verbunden, dass ich nicht andere Menschen dafür töten
1: muss. Naja, aber wenn man es nicht anders kennt. Ja. Und im Ersten Weltkrieg sind sie ja nicht so weit gekommen, wie man weiß. So, das war das eine. Und das andere war, dass ich sehr früh wusste, dass die Amis, so wurde das gesagt, und die Engländer Dresden zusammengebombt hätten und da seien 300.000 Menschen erstickt im Rauchgas. Das wusste ich lange, bevor ich das Wort Jude auch nur einmal gehört hatte. Das ist später dann für die, meine Kinder und meine Enkel ist das anders. So. Und dann war es so.
0: Du hast aber Bevor du vom Holocaust gehört hast, hast du eher gehört, wie viele hunderttausend
1: ja, Deutsche gestorben ja nur, sind. Ja, nur sowas war in der Nachkriegsgesellschaft. Das Opfer, nicht Das nur Opfernarrativ. Ich. Ja, naja, Opfernarrativ ist so ein bisschen vornehm ausgedrückt, aber mhm. es, die Leute redeten so, ja, der Krieg ist ungerecht und von uns sind so viele umgekommen und der Onkel so wie noch in der russischen Gefangenschaft und der andere auf der Flucht erschlagen und so mhm. und also... Diese Geschichten waren sehr, sehr präsent. Und das andere aber nicht. So. Und dann geschah Folgendes. Du wolltest ja wissen, wie ich draufgekommen bin. Mhm. So, da war ich so, also ich hatte dann schon mal gehört bei den Pfadfindern, komischerweise. Da war ich so 14, aber damit konnte ich nichts anfangen. Am 9. November, das, ich weiß es nicht, wie dieser christliche Pfadfinderführer darauf kam, wurden verlesen, ich glaube, es waren Erschießungen in Babiya. Also in der Ukraine, 42, 41 im Oktober. Und das hat sich in mir nicht weiter festgesetzt. Und dann sind wir in der Schule, da war ich so 16, wurden wir plötzlich in den Filmkeller geführt, der war unten, wo wir so Belehrungsfilme über Biologie und wie man Verkehrsunfälle vermeidet und sonst was vorgeführt kriegten. Und wir kriegten diese Filme von Erwin Leiser, die die Befreiung von Auschwitz zeigen, die Leichenberge in Buchenwald, in Bergen-Belsen, ohne Vorbereitung und ohne Nachbereitung. Die Lehrer sagten nichts. Das waren zentrale Maßgaben des äh, Kultusministeriums in Bayern beziehungsweise auch der wahrscheinlich der Kultusministerkonferenz, dass das jetzt stattfinden müsse. Und der schwache Punkt war eben nicht der Staat in der Aufklärung, sondern waren die Familien. Und dann kam ich abends nach Hause und das hat es in Hunderttausenden Familien damals so gegeben. Dann, das wird es heute auch noch geben, äh, aßen wir zu Abend und meine Eltern fragten, meine kleinen Schwestern saßen da und die Cousine noch. Meine Eltern fragten, na, wie war es denn in der Schule? Mhm. Und ich sagte... Auch interessant. Ja, erzähl doch mal. Und dann habe ich so angefangen und ich merkte, die wurden zu Eis. Die hatten in den frühen, 19, mitten der 1960er Jahre nicht mehr damit gerechnet, dass sie plötzlich vor dieser Geschichte stehen. Und es dauerte keine fünf Minuten. Und ich sagte, na, ihr müsst es doch gewusst haben. Oh, so. Ja. Gab
0: es noch eine weitere Reaktion außer? Uh? Nee. Mhm.
1: Und ich hatte vorher schon, aber ohne das richtig zu realisieren und dann immer mehr, diese NS-Prozesse gelesen. Da sagt man heute, das war ganz wenig. Aber erstens hatten wir in der alten Bundesrepublik viel mehr als in der DDR und auch viel mehr als in Österreich. Also die Bundesrepublik war der Nachfolgestaat des Dritten Reiches, der immerhin diese Ermittlungen gemacht hat, der Leute verhaftet hat, dass sie in den Zeugenstand gerufen hat, sie Befragungen ausgesetzt hat. In der Kartei in Ludwigsburg, der zentralen Ermittlungsstelle, das sind eine Million deutsche Männer verzeichnet und auch hunderttausend Frauen sicherlich. So, und... Diese Prozessberichte damals, ja, KZ, also das waren Leute, die haben tausende Menschen ermordet, also jemand, der nur auf dem Wachturm saß oder so wie heute in der Schreibstube, die mit hundert noch vor Gericht geführt werden, das gab's nicht. Hm. Das stand in den Zeitungen, und da wurde auch viel darüber berichtet. Das waren ungefähr 30 solche Prozesse im Jahr große Schwurgerichtsprozesse und das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, die waren immer auf den vermischten Seiten. Wurde darüber berichtet. Also neben Mord und Totschlag. Aha. Also irgendein Arztmord, ein Überfall, ein großer Autobahnunfall und dazwischen waren diese NS-Prozesse unter der Rubrik Mord und Totschlag. Auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung war das so. Also das war ja, hm. ich habe das später nachgeprüft, es war so. Ja, und äh, das hat mir mich dann an dieses, ähm, ich habe mir dann so Sachen gekauft, ich habe Fritz Bauer äh, besucht, ähm, also war. nicht zu Hause besucht, aber Veranstaltungen von ihm besucht, im dritten Programm des Bayerischen Rundfunks gab es eine Sendung mit ihm und so. Das habe ich alles gesehen und das hat mich interessiert und ich habe mich damit sehr beschäftigt. Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
0: Vielleicht musst du kurz unseren jungen Leuten erzählen, wer Fritz Bauer war.
1: Das soll ich jetzt machen? Ja, Ja, also das ist ein Glücksfall in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Fritz Bauer ist ein schwäbischer Jude. So, das ist ausgewandert, also in letzter Minute Volljurist und dann zurückgekommen und wollte in den bundesdeutschen Justizdienst. Und er hatte, ja, irgendwann kam der hessische Ministerpräsident Georg August Zinn, ein Sozialdemokrat drauf, den mache ich zum hessischen Generalstaatsanwalt. Das ist ein Glücksfall. Das hat, das ist dies, das Verdienst dieses Mannes, ja, in Westberlin unter Willy Brandt, in Hamburg hat man NS-Prozesse ganz lange unterdrückt und in Hessen hat man sie geführt und quasi eine große zentrale Stelle errichtet, um äh, den Auschwitz-Prozess zu führen. Eigentlich hätte man den Auschwitz-Prozess nach dem deutschen Tatortprinzip in Berlin führen müssen, hm. ja, weil hier die Haupttäter saßen. Das fand alles nicht statt und Fritz Bauer fand immer wieder Wege und Möglichkeiten, das mit irgendwelchen Tricks nach Frankfurt zu verlegen, auch bei Euthanasie und andere Verbrechen. Und er hat junge Staatsanwälte, junge Kriminalbeamte motiviert. Aus dieser Zwischengeneration, das sind die Leute im Alter von Helmut Kohl gewesen, also diejenigen, die bei Kriegsende so 14, 15 waren, die also noch die Stimme des Führers im Ohr hatten, aber das Schlimmste nicht mehr miterlebt hatten. Also nicht mehr selber, oft meistens nicht mehr selber Soldaten sein mussten. So, und der Mann äh, hat, ja, diese Prozesse ins Rollen gebracht und am Leben gehalten, den großen Auschwitz, das öffentlich thematisiert, ja, und auch durch seine Person repräsentiert. Und das ist schon im Rückblick sehr, sehr wichtig. Nebenbei, äh, Fritz Bauer ist dann relativ früh gestorben, starker Raucher und natürlich auch so ein sehr energischer, wahrscheinlich mit Bluthochdruck äh, versehener Mensch. Er war auch homosexuell und hat äh, sich sehr eingesetzt, damals mit anderen zusammen, Tobias Brocher, Mitscherlich und so weiter für die Veränderung des Sexualstrafrechtes. Also diese beiden äh, Themen, aber vor allem eben das Strafrechtliche, seine Tätigkeit als Generalstaatsanwalt. Mhm. Und seine Nachfolger dann in Frankfurt haben das dann durchaus weitergeführt. Und so entstand langsam ein Klima. Ja, mhm. So, zu diesen Prozessen darf ich so einfach reden, ohne so, gefragt ich, äh, zu werden. Ja. Ich äh, unterbreche dich schon, wenn ich, wenn ich okay. was wissen will. Zu diesen Prozessen ist zu sagen, heute, ich sagte es schon, werden 96-Jährige und 100 selbst 100-Jährige Männer und Frauen vor Gericht gezerrt, weil sie in der Schreibstube oder irgendwo gearbeitet haben oder auf dem Wachturm gesessen haben. Wenn man das 1965 gemacht hätte, hätte man mehr als 300.000 deutsche Männer und Frauen wegen Beihilfe zum Mord lebenslang einsperren müssen. Und in jeder fünfter Familie wäre einer gewesen, beziehungsweise ist einer gewesen, der unmittelbar an diesen Morden beteiligt gewesen ist. In jeder fünften Ganz bestimmt. Also wenn man so eine durchschnittliche Familie mit, also größere Familie mit Cousins, Tanten und so weiter, mit 40 Leuten annimmt. Mhm. ja, Das muss man sich klar machen. Das hätte die deutsche Gesellschaft weder im Osten noch im Westen noch in Österreich ausgehalten. Es war nötig, das klein zu halten und zu verdrängen, sonst hätte man nicht neu anfangen können. Deswegen hat es was Komisches wenn heute eine Frau, die in der Schreibstube war, mit diesem Kriterium, ja, also diese ganzen Sekretärinnen, die das alles geschrieben haben, was wir an Dokumenten haben aus dieser Zeit, muss man sich ja vorstellen, auch auf der Wannsee-Konferenz war eine Sekretärin, da hat nie jemand dran gedacht, die ins Gefängnis zu stecken. Und alle diese schrecklichen Befehle sind nicht von den Leuten getippt worden, die sie befohlen haben sondern von Frauen. Und also, das heißt, du findest die Prozesse heutzutage falsch,
0: wenn da 100-Jährige...
1: Nein, ich finde sie nicht, also ich will da folgendes sagen. Ich finde sie immer richtig aus der Perspektive der Überlebenden, beziehungsweise deren Kinder und Nachfahren, ja? weil dadurch wird thematisiert, was in einem bestimmten KZ und so weiter war. Und wie es dazu gegangen ist, aus dieser Perspektive ist es richtig. Aber aus der allgemein jetzt altdeutschen Bevölkerung, also die hier seit drei, vier Generationen lebt, also sich über diese Menschen zu erheben und sich nicht klar zu machen, dass die allermeisten gar nicht wissen, dass sie einen Massenmörder in der Familie haben. Ja, die haben ja auch nie gesprochen, die da angeklagt sind waren die Kinder auch überrascht. Die Ehefrauen oft und die Verwandten sowieso. Also, da sollten wir so ein bisschen vorsichtig sein. Hast du auch, hast du auch einen Massenmörder in deiner Familie gehabt? Ja, also nein, ich bisher nicht. Also, wobei es so ist, ich heiße Götz Ali. Und und ähm, ich habe da in dieser Historikerszene viele, äh, die an meinen Arbeiten irgendwas rumkritteln und der Name ist sehr auffällig. Also wenn die was gefunden hätten, die hätten äh, das gerne gemacht, ja. Und ich habe aber also meine ganzen Familienmitglieder, soweit ich das konnte, durchrecherchiert. Also ganz früh schon, als ich damit angefangen habe, habe ich im Document Center, da musste man noch eine Sondergenehmigung haben, dass man über die NS-Vergangenheit eigener Familienmitglieder mhm. forscht. Ja, Die habe ich aber bekommen, also habe ich geguckt, wer war in der NSDAP, ein ferner Onkel, ein Arzt war in der SS, aber also in so einer Art Reiter-SS, Kurarzt in Bad Meinberg. Und... Also das ist das, was ich gefunden habe. Aber ganz sicher kann man sich da ja nie sein. Also ich erfahre im Alter von vielen, also zum Beispiel von Klassenkameraden, ja, da ruft mich einer an und sagt, ich habe da so ein Bild, das hat mein Vater 1938 in Wien gekauft. Und das ist aus dem Besitz, das hat er da ersteigert oder bekommen und was soll ich denn damit machen? Also zurück, ja es sei so ungefähr 100.000 Euro wert. Und also zurückgeben wollte er es nicht, er wollte von mir eigentlich so eine Art Freispruch haben. Der sei auch ordentlicher bezahlt worden damals, das war eine Versteigerung, vielleicht hat er da für 1000 Reichsmark bezahlt oder 500, ich weiß es nicht. Dann habe ich ihn gefragt, sag mal den Vater habe ich auch kennengelernt in meiner Jugend, was hat denn dein Vater gemacht? Äh, ja, er war Mitarbeiter von Martin Bormann, hm. das war der, einer der allerengsten Mitarbeiter von Hitler, hm. das heißt er war da im Stab. So einen müsste man viel eher ins, hätte man viel eher ins Gefängnis stecken müssen, später Münchner Rechtsanwalt als so eine Schreiberin heute. Eine andere äh, Klassenkameradin hat mir neulich geschrieben, ja, äh, darf ich dich was fragen? Ich habe da mein Stiefvater ist der Erbe von Theo Morell. Das ist der Leibarzt Hitlers gewesen. Hm. So ja. einer mit dem ich über DNS Forschung gearbeitet habe und eine Zeitschrift gemeinsam herausgegeben hat. Ganz vor ganz kurzer Zeit nicht während wir diese Arbeit gemacht haben, sondern erst jetzt erzählt mir, dass sein Vater als Ingenieur in Oberschlesien in einem Betrieb gearbeitet hätte und für den er verantwortlich war, der ein Außenlager von Auschwitz hatte für die Arbeitskräfte. Also da ist ganz viel im Verborgenen und das Allermeiste weiß man nicht. Das sind ja immerhin Leute, die das sagen.
2: Mhm.
1: Ja? Also Der Nationalsozialismus war eine Massenbewegung. Ich meine, wir hatten 19 Millionen Wehrmachtsoldaten. Alle Männer, die laufen konnten. Und die allermeisten haben ihre Geheimnisse mit ins Grab genommen. Tun es immer noch. Ich habe eine also mein Vater hat wirklich erzählt. Also dann auch so mit der Zeit. Und ich konnte das ja auch überprüfen. Und das war für ihn eine harte Prüfung. Das wollte ich gerade
0: fragen. Ich meine, Du hast ja quasi einen, Ver einen Verdrängungsprozess deiner, deiner Eltern beschrieben, als du nach Hause gekommen bist.
1: Das hast du irgendwann aufgebrochen. Naja, also die haben dann schon irgendwann erzählt. Das dauerte eine Weile. Also man durfte da... So, und... Ähm also ich glaube, dass ich da einen ganz guten Überblick habe. Das war ein harmloser Mensch, der ist 1900, der hat bei der Hitlerjugend 35 angefangen, nach einer Kaufmannslehre und dann ist er nicht in die NSDAP eingetreten. Also er hat da als kaufmännischer ähm, Beauftragter für den Bau von Heim, also er hatte die Rechnung und die Ausschreibung und so weiter. Das war da sein Amt, dann hat er Abitur, aber es war kein Geld da zum Studieren, also hat er diese Kaufmannslehre gemacht, dann ist er freiwillig zur Wehrmacht 1936 um Reserveoffizier zu werden. Das hat sozusagen das Studium ersetzt. Er war also Infanterieleutnant. So und dann das war da in der, im Saarland, in der Saarpfalz, das wurde immer größer, dann war man auch noch für Lothringen irgendwann zuständig. Und dann war er ganz kurz, sechs Wochen lang an der Ostfront. Und ein einziges Gefecht. Da erzählte er zwei Dinge. Einmal, dass er im Offizierskasino äh, in Gießen, wo sie eingezogen worden sind, um danach äh, an die Ostfront zu kommen, Ende '42, dass ihm da einer erzählt habe von den Massenerschießungen und Massengräbern. Er behauptet, er hätte es nicht geglaubt. Dann erzählt er den Transport dahin über Minsk. Da gab es ein Judentheater für Wehrmehrmachtsleute. Also das waren Berliner jüdische Schauspieler, Wiener jüdische v Schauspieler, die spielen mussten für Wer macht Soldaten. Zur Belustigung. Ich glaube sogar ähm, der Kaufmann von Venedig unter anderem. Da war er drin in einer solchen Vorstellung. Das hat er mir geschildert und kam er an die Front. Und das erste Gefecht, in dem ist er schwer verwundet worden. Und beschreibt er ganz genau: äh, brennendes Dorf und so weiter. Und er sagt, also Nahkampf. Und die, meine Leute brachten mir zwei russische Gefangene. Und er sagte, er ist ja sozusagen nach der Hager Landkriegsordnung erzogen worden als Offizier. Und er sagte, er sperrt die da mal in den Keller. Und die sagten dann, wieso, die hauen wir hier auf den Nüschel. So, und an den Rest kann er sich nicht mehr erinnern, weil er dann, also dann... Brustdurchschuss hatte, der vereitert ist und dann war er ein halbes Jahr im Krankenhaus bevor er dann zurückkam nach Heidelberg war er also neben ihm ist dann auf dem Pann und so weiter, das war ja schon Rückzug, sehr parallel zur Schlacht von Stalingrad gewesen ähm, einer seiner Klassenkameraden, den er da getroffen hat, gestorben und dann kam er erst ins Frontlazarett und dann nach Warschau. Da war die Stadt war voller Lazarette, Warschau im Krieg. Da hat man diese schwerverwundeten so lange gepflegt, bis man sie den Bräuten und Müttern wieder halbwegs vorstellen konnte. Das war also das war das Prinzip, ja? Hm. Und er war da während direkt an der Ghetto-Grenze Während des Ghettoaufstands 1943, das hat er mir auch geschildert. Und das Interessante ist, in dem Spielberg-Film, nee, das ist nicht Spielberg, Entschuldigung, das ist, äh, na, wie heißt der, Pianist. der Pianist. Hm? Na? Der Pianist. Ja, aber wie heißt der Regisseur? Äh, Polanski. Ja. <lacht> äh, kommt genau so eine Szene vor. Oh, ja. Eine Krankenhausszene an der Ghetto-Grenze mit Ärz deutschen Ärzten, und Schwerverwundeten und da spielen irgendwelche Sachen da in dieser Zeit und ja und dann kam er nach Heidelberg und dann wurde er wieder gesund und dann hat er hat man diesen ganzen HJ Apparat für die Kinderlandverschickung also aus den bombardierten Gebieten sind die Kinder mit Lehrern äh, ins Sudetenland gekommen aber auch nach Bayern und also in sogenannte bombensichere Gebiete damit die Mütter beruhigt waren und besser verfügbar waren für die Produktion. Und da hat er in Reichenberg, Lieberetz, im Sudetenland war er für das ganze Sudetenland für 50.000 Kinder zuständig. Und es war der höchste Posten, den er je im Leben hatte. Das ist ja auch das Interessante, dieser soziale Aufstieg. Das ist bei ganz vielen so. Ja, und er hat es auch geschafft, diese Kinder dann vor dem Russen, wie man so sagte, zurückzuführen. Da gibt es Dankesbriefe. Und, so, und aus dieser Perspektive hat er natürlich den Krieg a, seine eigenen Verwundungen und b, dieses Großwerk für die Kinder. Ähm, so hat er das für sich bewältigt.
0: Hast, hast du ihn gefragt, ob er ein Nazi war?
1: Hat er sich als Nazi gesehen? Naja, er ist 38 in die Partei eingetreten. Und es gibt sogar seinen eigenen Antrag von 1938. Das ist ganz selten. Und es gibt eine Standardausrede, die ganz viele gebraucht haben. Sie hätten das ähm, sie hätten das nur beantragt sein, aber nicht aufgenommen worden. Aber das, das konnte ich ihm widerlegen und sagen, also hier bitte, ja. Und mhm. Darauf hat er dann, glaube ich, auch verzichtet. Und <lacht> aber ich meine, wir sind ja vorhin, von den 68ern, also von dieser Nachkriegsgeneration ausgegangen. Also 95% der damals Geborenen haben einen Vater, der in der Wehrmacht war. Und etwa 30%, die NSDAP war eine sehr männliche, sehr junge Partei mit rund 8,5 Millionen Mitgliedern. 30% hatten einen Vater, der mindestens in der NSDAP war und ich würde sagen, 70 Prozent hatten einen, der Hitler irgendwann mal sehr gut fand. Aber worüber reden wir eigentlich?
0: Ja, hast du ihn als Nazi
1: gesehen oder? Äh Nein, also naja, ich kann schon sagen. Also ähm, ähm, ich erinnere mich, als ich äh, ich meine, das ist aber die Zeit. Ich glaube, er ist ganz repräsentativ. Hm. Ähm, er wählte nach dem Krieg NSDAP, äh, nicht NSDAP, FDP. Und naja, FDP war eine Ersatz-NSDAP. Die unterhielt einen Gauleiterflügel. Was? Ja, ja, Junge, das weißt du nicht, aber so war's. Die britische Besatzungsmacht hat bei Adenauer interveniert wegen der FDP. Da waren unendlich viele Nazis drin. Und auch ehemalige Gauleiter. Habe ich nicht gewusst. Ja, bitteschön. Ja. Das hat sich erst durch Leute wie Hans-Dietrich Genscher, ja Walter Scheel und so weiter, diese junge Generation hat dann irgendwann die Macht übernommen. Aber diese Erich-Mende-Leute, der immerhin mal Vizekanzler war und sein Ritterkreuz rumtrug, auf offiziellen deutschen Empfängen, kann man sich nicht mehr richtig vorstellen. Du guckst so hm. kariert. Ähm, das war damals so. Es waren schon komische Zeiten. Na, ich wollte erzählen. Er wählte FDP. Also wir äh, gingen da, äh, meine Mutter nicht. Ähm, die, wir gingen da, als ich zehn war, zur Wahl. Also das muss 57 gewesen sein. Da war die, war Wahl und es fand in einer Friedrich-Ludwig-Jahn-Turnhalle statt, das weiß ich noch genau. Und er nahm mich mit und erklärte mir das demokratische System der Bundesrepublik Deutschland, so mit Regierung und Opposition und wie das so ist. Und sagte, das weiß ich wie heute, eigentlich fände er es gut, wenn alle zusammen machen würden. Also so einheitlich. So, also das war... Damals sein Verständnis. Er hat sich dann sehr bald äh, von der FDP gelöst. Also auch als die nach links ging, die wurde er ja dann sozialliberal, also Leute wie Hamburger. Und er hat sich dann, ist aber auch ganz typisch, für die SPD begeistert und für Willy Brandt. Also den hat er, ich übrigens auch, dann bei meiner ersten Wahl, ähm, mhm. wir mussten ja bis 21 warten damals, also 69 auch gewählt, wobei ich die Stimmen gesplittet habe damals, was wichtig war. Das machte man damals eigentlich noch nicht. Also Erststimme mhm. Sozialdemokrat, Zweitstimme FDP. Mhm. Und so ist die sozialliberale Koalition ja dann auch sehr knapp äh, zustande gekommen. So wollen wir nicht über meine Bücher auch sprechen? Du, äh ich glaube, wir können stundenlang
0: über die Bücher sprechen. Ja. Vielleicht musst du irgendwann nochmal wiederkommen, aber ich finde das ja gerade interessant, erstmal deinen ja, ja. Dein eigenen Werdegang, weil das ist ja. Offenbar gibt es ja viele Verbindungen zu
1: der Zeit, über die du schreibst. Ja, ich schreibe deswegen auch über den Nationalsozialismus, weil ich das noch so im Ohr habe, mhm. wie die Leute geredet haben. Ja? Also zum Beispiel gab es also auch so mein einer Großvater. Das war so ein ganz sportlicher Typ, ja, der war im Ersten Weltkrieg Batteriechef, also <lacht> das ist eine harte Sache, wenn man da so eine Kanonenbatterie hat und so in seinen Briefen steht dann drin, vergangene Nacht 1500 Granaten gefeiert. So und so und so viel eigene Scheitelreißer. Es waren anschließend schwer traumatisierte Leute, ist ja klar, wenn sie eine Batterie haben, versucht der Gegner draufzuschießen. zu schießen. das äh, würde ich auch machen. Und der ist im Zweiten Weltkrieg noch bis Moskau marschiert, als Hauptmann. Hm. Er musste er, weil er die Altersgrenze erreicht hatte, zurück. Da sagte er, pflegte er nach dem Krieg zu sagen, na so kann man den Krieg natürlich nicht gewinnen. <lacht> und dann hatte ich noch so einen Onkel, den fand ich den unangenehmsten. In der Wehrmacht und in diesen Stäben gab es überall Wehrmachtshelferinnen. Also Frauen. Die da <kühnt> tippten und irgendwie den Schriftwechsel machten und so weiter. Und das war, ah ja, die hatten wir auch, das waren unsere Wärmflaschen. Also, so wissen Sie, die, also, das finde ich eigentlich wichtig, dass man sich so an diesen Ton erinnert. Also auch wie die darüber geredet haben, und, und jetzt versuchen sie uns. Dann erinnere ich mich auch noch sehr gut an große Debatten. Das hat meine Mutter gehört. Also da gab es, es gab eigentlich die ganze Zeit in der frühen Bundesrepublik das erste war die Verjährungsdebatte für Mord und die war ja doppelt. Erst wurde von 20 auf 25 Jahre verlängert und dann auf Dauerhaft. Und da muss man sagen, also die äh, unser Parlament, unser Bundestag war immer weit der Stimmung der deutschen Gesamtbevölkerung voraus. Ja, mhm. das war nicht populär. Ja, und sie haben es trotzdem gemacht. Ja, und das weiß ich noch. Und dann ging es immer um die Frage auch der Entschädigung. Also was kriegt der Jude von unserem guten Geld? So wurde gesprochen. Ja, und ähm, das ist auch interessant, die Entschädigungsgesetze, die die Bundesrepublik gemacht hat, heißen die ganze Zeit Entschädigungsschlussgesetz. Und dann kommt das nächste Entschädigungsschlussgesetz, das ging dann über ein halbes Jahrhundert so weiter, im Grunde ja bis heute. Mhm. Und es ist interessant. Äh
0: also die Gesellschaft, die, die Politik wollte, okay, jetzt ist Schluss. Naja, das eben,
1: wir leben in einem demokratischen Staat. Das hat natürlich auch was mit Wahlen zu tun und mit der Stimmung in der Bevölkerung. Also mehr war immer nicht durchsetzbar. Und jemand auch wie Willy Brandt. Ne? Willy Brandt hat eine großartige Rede gehalten. Ich glaube 1963 in New York über den Mord und die Verfolgung an den europäischen Juden der hat in Deutschland nie darüber gesprochen. Der hat es auch abgelehnt, sich dafür einzusetzen, dass die äh, das Haus der Wannsee-Konferenz eine Gedenkstätte wird. Aus vernünftigen Gründen. Der wusste, wenn er Bundeskanzler werden will, darf er das Thema nicht ansprechen. Also der hatte Recht. Als er seinen Friedensnobelpreis kriegte, hat er die Hälfte eine große Synagoge zur Renovierung in Venedig gespendet und hat verfügt, dass man das erst nach seinem Tod veröffentlichen soll. Das, wissen Sie, das hat was mit den, weißt du, das hat was mit den Leuten zu tun. Es, ist, es war nicht anders möglich. Und ich will auch die Leute in Schutz nehmen. Darf ich das? Ja. Der Zweite Weltkrieg ist alleine von Deutschland verursacht. Alleine. Das ist anders als im Fall des Ersten Weltkriegs. Wir haben es mit 50 Millionen Toten zu tun. Die allesamt auf das deutsche Konto gehen. Wir haben einen komplett zerstörten Kontinent. Wenn man sich das NachkriegsWarschau anguckt, wenn man sich russische Städte anguckt, ukrainische, die gesprengten und zerstörten Brücken, diese 50 Millionen Tote, ja, da sind mindestens so viele Kriegsgrüppel, nochmal Waisen, Witwen, zerstörte Fabriken, zerstörte Eisenbahnlinien, diese also auf dem Rückzug sind die mit dem Schienenwolf drüber gefahren, haben die Schwellen überall rausgerissen und die Brücken natürlich gesprengt. Dann die vielen ermordeten Zivilisten, sechs Millionen Juden. Und was Die Leute mussten nach diesem schrecklichen Krieg, der von Deutschland verursacht worden ist, schweigen. Und zwar, also so sehe ich das heute, überall in Europa. Auch auf der Seite der derer die von Deutschland angegriffen sind, worden sind. <lacht> Und weil sie hätten sonst keinen Halt gefunden, irgendwie neu anzufangen. Und je schwerer ein Trauma ist, desto länger braucht es, bis langsam darüber gesprochen wird. Und eine in mehreren Schichten auch. Deswegen ist das Thema bis heute noch nicht abgeschlossen. Ich glaube, das kann man ganz klar so sehen. Das hat was mit der Schwere der Sache zu tun. Der Erste Weltkrieg ist Geschichte geworden. Der Zweite Weltkrieg ist noch überall da.
0: Nochmal zurück zu der zu dem Schultag. Findest du das zu viel?
1: Nein. Also das ist ich so... Ich finde, das muss man mal bedenken. Also, wie lange es ja auch auf der Seite der jüdischer Familien gebraucht hat, die konnten auch nicht mit ihren Kindern drüber sprechen. Das ist natürlich aus einem ganz anderen Grund. Aber auf der anderen Seite, die konnten es auch nicht, ja. Also, weil wenn die sich das alles vergegenwärtigt hätten und die ganzen Zusammenhänge, wer hier angefangen hat und wer welche Befehle gegeben hat. Und sie wussten ja alle, die Deutschen wussten, 1943, wenn die anderen mit uns so verfahren wie wir mit ihnen, dann bleibt von uns nichts übrig. Das wussten sie. Deswegen haben sie auch so lange gekämpft bis zum letzten Tag.
0: Wenn zurück zu dem Tag, als du diese Bilder im KZ oder aus den KZs gesehen hast und deine Eltern wurden ruhig. Mhm. Na, ja, starre. nicht starr. ruhig. Ruhig ist was anderes, starr, die erstarrten. Und du hast sie gefragt oder hast gesagt, das habt ihr doch gewusst. Das müsst ihr gewusst haben, ihr wart doch dabei. Haben sie dir irgendwann gesagt, ob sie es gewusst haben?
1: Nein, sie haben das natürlich bestritten. Hast du mit ihnen darüber geredet, ob sie Antisemiten waren? Nein, überhaupt nicht. Das Gespräch war abgerissen. Das Gespräch begann dann erst 10, 20 Jahre später wieder. Ah ja. Und dann? Ne, dann haben sie mehr erzählt. Dann waren sie älter, weicher, nicht mehr im Beruf, nicht mehr im Stress. Das ist ja auch normal. Der Abstand war größer geworden, immer mehr Literatur war erschienen, das Thema war da, der Holocaust-Film ist gelaufen im den dritten Programm des deutschen Fernsehens, nicht im Hauptprogramm. Ah ja. ja, und so, also das hatte sich dann verändert.
0: Und in der Schule habt ihr das äh,
1: so als Unterrichtsmaterial eigentlich nicht wirklich gehabt, oder? Nein, also es gab ja auch noch nicht diese Gedenkstätten, es war ein langer Kampf, bis da in Dachau mal irgendwas passierte oder so. Ähm, also, das war. Warst du ein guter Schüler? Na, ich war so ein gemischter Schüler. Also, ich war gut in den Fächern, die ich mochte, ja. Das war Geschichte? Geschichte, Deutsch und solche Sachen. Und da war auch keine Frage nach der Schule,
0: ich weiß nicht, ob du den Wehrdienst machen musstest oder so. Dein Studium?
1: Nee, also ich habe mich über die Kriegsverweigerer, habe ich mich quasi krank schreiben lassen. Ich bin zivile Ersatzreserve 2, wenn du das wissen willst. Mhm. Warum wolltest du nicht zur Armee? Nee, das wollte ich einfach nicht. Ich, äh, also Mein Vater hätte das, glaube ich, gut gefunden, aber ich, ich hatte keine Lust drauf. Das, das geht ja dann schon in diese 68er Zeit langsam hinein. Ich wollte ne? gerade hinkommen, ja. War auch einer, oder? Ja, heftig, ja. Ja. Mhm. Was muss man sich darunter vorstellen? Naja, erstmal ist es so, ich kam direkt... So, so
0: Rudi-Dutsch gemäßig?
1: Ja, also wenn ich meinen äh, Kinder oder Enkel, wenn die heute eine Rudi-Dutsch-Gerede hören, dann denken die immer... Also ich spiele denen manchmal sowas vor, ja. Aha. Was erzählt der da für einen Blödsinn, da verstehst du ja kein Wort, ja. Aha. Und wir gingen da hin und dachten, das ist eine Erleuchtung. Du auch? Ja, ja. Ich habe ihn in München gehört und war hin und her gerissen. Da war ich so, ich weiß. Jedenfalls nach dem Abitur äh, hatte ich irgendwie großes Glück. Ähm, ich kam da direkt an die Deutsche Journalistenschule, wurde da aufgenommen und ähm, war der Jüngste da in diesem Jahrgang. Das war, da gab es immer so 500, 600 Bewerber. Und äh, die Namen hatten knapp 30 Plätze oder 25 in so einem Jahrgang. Und wenn ich da geblieben wäre, dann wäre ich bestimmt Abteilungsleiter im Bayerischen Rundfunk geworden. Das war irgendwie festgelegt, wenn man da war. Dass man da was wurde. Aber dann bin ich sofort äh, nach Berlin und
0: w wurden, Sie, wurden Platz frei, oder was? An der Uni? Wurden Platz an der Uni frei?
1: ne da brauchte man keinen Platz. Da fuhr man hin. man Numerus clausus gab es da nicht. Ah. In den geisteswissenschaftlichen Fächern schon überhaupt nicht. Mhm. Und auch sonst, Numerus clausus war damals kein Thema. Mhm. Ja, dann geriet ich da in diesen Strudel. Du hast ja mal über die
0: 68er-Bewegung äh, gesagt, da gab es Ähnlichkeiten zur NS-Bewegung. Ähm,
1: ja, ich habe ein schönes Buch drüber geschrieben. Weiß. Da grü grüßen mich manche Leute nicht mehr. Das heißt Unser Kampf. Mhm. Und ähm,
0: ja, Deine Indizien für die These, dass die 68er viel gemein hat mit der NS-Bewegung, war äh, dieser antibürgerliche Impetus der 68er, die Gewaltbereitschaft, der Anti-Amerikanismus, der latente Antisemitismus. Das Ausmelden von Kritik an Nicken des Boden. Stimmt das, naja, auch, stimmt das auch für dich? Was du latent antisemitisch, gewaltbereit, antiamerikanisch?
1: Machen wir mal ein bisschen langsamer, ja? Ja. So, ähm, also dieses deutsche 68er-Tum, äh, das war ja in Berlin besonders heftig, und die 68er Bewegung ist ja so ein weltweiter Protest, ich interpretiere das so, das ist die erste Nachkriegsgeneration überall auf der Welt, ja, die sozusagen also genügend Abstand zum Krieg hat. Überall ist der Wiederaufbau halbwegs geglückt und wir waren auch die Ersten, die sich es leisten konnten, nicht richtig zielgerecht zu studieren. Das konnten die Leute, die zehn Jahre vorher studiert haben, überhaupt nicht. Die mhm. mussten ganz geradeaus und hatten kein Geld und waren Werkstudenten. Wir konnten uns das schon leisten. Und... Ja, und ich glaube, dann war der Vietnamkrieg, also es waren so gewisse politisierende Momente und es war eine Riesenreform im Gange, auch schon unter dem Kabinett Kiesinger wurden neue Universitäten gebaut und so weiter, die Zahl der Studenten erhöht und äh, ja. So, und in dieser Situation ist diese 68er-Bewegung in den Staaten, in denen die, die den Zweiten Weltkrieg begonnen hatten, das ist Deutschland, Italien und Japan, besonders hart und dauerhaft und dann auch terroristisch hat sie sich entwickelt. Nicht so in England oder Amerika, diese Blumenkinderbewegung und auch in England, das war alles schnell weg und die Leute waren wieder in der nationalen Elite, genauso in Frankreich. Da war es ungemein heftig und gewalttätig, diese romanische Revolutionslust, nach zwei Jahren war alles vorbei. Da blieb nichts von übrig. In Deutschland war das anders. Wir sind ein bisschen verrückt geworden dabei, so meine spätere Einsicht. Und das Interessante ist, und das hat Kurt Georg Kiesinger, das beschreibe ich in meinem Buch, glaube ich, ganz gut, Unser Kampf 1968, ein irritierter Blick zurück, sofort erkannt. Der sagte, intern im Kabinett, er ist ja 33 in die NSDAP eingetreten, sagte, die benehmen sich ganz genau so gegenüber der Regierung, wie ich mich 1932 benommen habe. Und er sagt noch mehr, ja, die reden immer zu von Vietnam und von Europa und von der Guerilla und den Anti- kolonialen Kämpfen und identifizieren sich damit. Wissen Sie, was die wollen? Die wollen aus der deutschen Geschichte aussteigen. Die wollen keine Deutschen mehr sein. Und ich sage Ihnen, das habe ich schon bei Sozialdemokraten gelebt, die dachten, wenn sie Europäer sind, Gute, dann sind sie keine Deutschen mehr. Das wird ihnen nicht gelingen. Und er hatte Recht. <lacht> Ja, der Alte hatte recht, Kiesinger, der war nicht doof. Und man kann es genau sehen. Also ich hatte diese Schilderung mit den Prozessen und was wir zu Hause erlebt hatten und den Film und der Auseinandersetzung mit dem Auschwitz-Prozess. Und das war für, die, wissen Sie, wir haben da ganz unbehütet in diesen Abgrund reingucken müssen, völlig unvorbereitet. Ja, und uns ist langsam so vergegenwärtigt, was da so war. Das war ja hier nicht mit Curricula und irgendwas. ja. Und wir sind aus der deutschen Geschichte geflohen. Und das ist so eindeutig. Wir haben aus dem deutschen Nationalsozialismus mit seinem deutschen Namen den internationalen Faschismus gemacht. Und dieser internationale Faschismus... Der spielte in Saigon, in Südvietnam, in Washington bei Lyndon B. Johnson und in Teheran beim Schar und in irgendwelchen Kolonialkämpfen und war mindestens 8.000 bis 16.000 Kilometer weit weg und hatte auch keine deutschen Namen mehr. Sondern er hieß Lyndon B. Johnson, äh, General Westmoreland, Shah Reza Pachlefi, und so weiter. Das ist doch interessant eigentlich und dann haben wir uns versucht mit dem zu identifizieren, was wir für gut hielten. Das waren Guerilla Bewegungen, also Che Und das ging ja weit in bürgerliche Verlage hinein. Der Fischer Verlag, bei dem ich meine Bücher schreibe. hat solche Sachen gedruckt. Wir haben uns mit der chinesischen Kulturrevolution identifiziert, völlig verrückt.
0: Ja, du, du hast die Hochschulkampfgruppe gegründet, ne? War auch so eine maoistische,
1: ne? Ja, die habe ich nicht gegründet, aber ich war mit, dabei. Mitgegründet, äh, habe ich
0: gelesen. Mit, ja,
1: es ist ein Unterschied zu gegründet, also wir haben sowieso kollektivistisch uns natürlich, verstanden natürlich. und das bürgerliche Individuum überwunden. Ja, also was Mao ist <lacht> vom Ich zum Vi Ach, was heißt hier Mao ist?
0: Ja, wenn es eine maoistische Gruppe war, die ihr gegründet habt, würde ich denken, okay, Götz war ein Maoist was immer das bedeutet.
1: Ja, das ist ja ein schönes Label. Ähm, ich würde das auch nie bestreiten. Ich sage nur, die meisten meiner Mitgenossen von damals, die sagen dann nicht, ich oh, war kein Maoist, sondern ich war Sponti. Also wer sagt, der war Maoist, das ist unser baden-württembergischer Ministerpräsident, der ist ganz ehrlich, aber die Ehrlichkeit hörte schon bei Antje Vollmer auf. Und ich glaube auch unsere jetzige Kulturstaatsministerin Claudia Roth, obwohl deutlich jünger, hat es in Augsburg auch noch in einer Maoistischen Organisation geschafft. Mhm. Ähm, ja, das waren, ähm, wir sind da entgleist, geistig. Ja, und ich finde das völlig verständlich. Ich finde verständlich, dass wir diese Generation aus der deutschen Geschichte fliehen wollten. Das, unsere Eltern, 45, die waren materiell, ideell und moralisch orientierungslos geworden. Es waren keine guten Vorbilder mehr. Sie haben vorhin gefragt, oder du hast vorhin gefragt nach dem <lacht> Verhältnis zwischen den 33ern und den 68ern. Unsere Väter sind die 33er im Durchschnitt. Das ist doch völlig klar. Und die NSDAP war eine junge Partei mit sehr, sehr jungen Mitgliedern, ein unglaublich niedriges Durchschnittsalter ihrer Mitglieder. Das habe ich auch alles hier erforscht und in meinen Büchern geschrieben. Und ähm, das war die Trägerschicht Hitlers, diese jungen Leute, und das wurden unsere Väter. Man kann das sogar noch weiter fassen. Der Vater meines Vaters, also mein Vater war 1933, als Hitler an die Macht kam, 20. Das heißt, er war bei Kriegsende, im ersten, nach dem Ersten Weltkrieg, 6. Dessen Vater war vier Jahre im Krieg und kam als geschlagener Offizier zurück. Und mein Vater, und es waren fünf Kinder, beschreibt das als völligen Terror. Der Mann sei gebrochen gewesen, schlecht gelaunt und furchtbar. Das kann man auch verstehen, nach vier Jahren Verdun und Schädelreiß, Kopf, Scheitelreißern und so. Da ist man fertig. Das können wir uns ja nicht mehr vorstellen. Und das hat sich nochmal in der nächsten Generation wiederholt. Das heißt, in unseren Eltern schon steckte ein starkes Freund-Feind-Denken. Ja. Großeltern auch. Und das hat sich natürlich, ich glaube, das ist ganz banal, äh, erziehungsgeschichtlich auch auf uns übertragen. Das heißt, wir hatten von diesem alten Denken natürlich über unsere Eltern, Lehrer, Onkel, Tanten, alle, mit denen wir zu tun haben, was abgekriegt.
0: Aber ist das nicht, das bei, ist
1: ist das nicht bei jeder Generation so? Ganz ja, Moment. Ja, aber
0: ist ja bei mir und meinen Eltern wahrscheinlich genauso. Da gibt es ähnliche Strukturen. Ja
1: gut, aber eben nicht solche. Die haben ja keinen Krieg durchgemacht. Mhm. Das ist ja was anderes. So Und ich glaube, dass wir... In dieser 68er-Bewegung auch was von diesem alten Freund Feinddreck, also das Freund dein, und Kampf. Also du hast gesagt, ich habe da am Hochschulkampf mitgegründet, hieß die Zeitung, ja, der ja. Hochschulkampf. Ja. Also das Wort Kampf, 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 Kampf. Ich kann es heute kaum mehr hören, wenn jemand sagt, ich kämpfe für was. Ich sage, ich kämpfe für nichts, ich argumentiere manchmal. Ja, ein und in
0: seinen Bücher hieß ja auch Unser Kampf oder so, ne?
1: Ja, das ist ja ein ironischer Titel, ja. unser Kampf. Ich ja. meine, das ist doch klar, an was das erinnert, unser Kampf. Ich wollte es gesagt haben. Ja. ja, So, das haben sie mir, da gab es viele Leute, die mich nicht mehr grüßten auf dem Bahnhof, ja. Dafür andere.
0: Aber hast du das wirklich ernst gemeint, dass, es, dass die 68er gewisse Ähnlichkeit zu einer S-Bewegung hat mit dem antibürgerlichen Impetus der Gewaltbereitschaft? Ja, da steckt. Ja, da steckt. Antisemitismus.
1: Ja, also. Pass mal auf, also ich war ja dann auch noch in der Roten Hilfe und ich habe gerade vorgestern eine alte Genossin zu Grabe getragen und die Totenrede gehalten. Kommune 1, Kommune 2, Rote Hilfe und so weiter. Ganz tolle Frau. Ist leider zu früh gestorben. Ähm, es steckt da alles drin. Also... 1967 war die Deutsche Linke noch ganz auf der Seite Israels im Sechstagekrieg. Und es hat sich dann geändert. Plötzlich, durch die Identifizierung mit den sogenannten unterdrückten Völkern, waren da auch die Palästinenser dabei. Und plötzlich gab es den Begriff Zionismus, den wir vorher gar nicht kannten. Und plötzlich gab es Antizionismus, plötzlich liefen auf Demonstrationen ich habe das nie gemacht, mit diesem Palästinensertuch rum, das wurde zum Modekleidungsstück. Und der erste israelische Botschafter in der Bundesrepublik wurde in Hamburg und Frankfurt von linken Studenten niedergeschrien. Mhm. Ja. Und hat auf eine entsprechende Veranstaltung, die für West-Berlin geplant war, verzichtet dann. Das ist die Leute reden nicht gerne drüber, aber ich schreibe darüber eben in meinem Buch und ich habe auch, da gibt es auch Flugblätter dazu, die ich eben zitiere. Und in dieser ganzen Bader-Meinhof-Struktur und in diesen terroristischen Auswüchsen, die ja schon auch Fleisch von unserem Fleisch waren, also selbst wenn es nur wenige sind, da spielt das überall eine Rolle ich meine, dass diese Malerleute dann in ein Palästinenserlager geflohen sind und sich dort zu Terroristen haben ausbilden lassen, dass es also und das steckt in manchen linken Organisationen dieser Antizionismus, also dieser Anti-Israel Komplex der meiner Ansicht nach eine verschobene Form des Antisemitismus ist bis heute drin.
0: So konnte man damals nicht quasi pro-Palästinenser
1: sein und gleichzeitig nicht Antisemit? Doch, natürlich. Ja. Aber jedenfalls solche Themen, also auch unsere Professoren, wir hatten ja sowohl in Frankfurt als auch in Berlin eine ganze Reihe Re-Emigranten. Mhm. Wir haben uns nie Gedanken darüber gemacht, dass das Juden sind, dass die ganz andere Erfahrungen haben als wir. es gab es das war uns fremd. Also wir haben die genauso, wenn es uns passte, als reaktionäre Säcke behandelt, wie die anderen, die, sagen wir mal, bei der Wehrmacht gewesen waren oder sogar auch hohe Funktionen im Dritten Reich begleitet haben. Wir haben, das, das war uns fremd damals. Ja, guck nicht so, es war so. Ich gucke nur
0: auf meine Notizen. <lacht> weil Du hast ja gesagt, die, die 68er seien die als Spätausläufer nicht die Lösung des Total, Total, Totalitarismus-Problems gewesen, sondern ein Teil des Problems. Wo Ich ich, ich bin ja immer so aufgewachsen, die waren Teil der Lösung, weil sie das quasi an die Oberfläche gespürt haben. Ja, das haben,
1: haben dir deine 68er-Lehrer beigebracht. Du bist ein Opfer von Geschichtsklitterung. Da kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Nein. Die 68er gibt es natürlich auch nicht. Ich habe diese Verhältnisse für Berlin beschrieben, ja. so wie ich sie erfahren habe. Aber es ist schon interessant, ähm, dass in dieser ganzen Literatur äh, damals das NS-Problem eigentlich kaum vorkommt. Also höchstens denunziatorisch, wenn dann von irgendeinem gesagt hat, was für ein Nazi. Aber wir haben ja Leute als Faschisten, wir haben selbst Juden als Faschisten bezeichnet. Einfach weil wir alle, die gegen uns waren, haben wir unterschiedslos, das ist ein Faschist, ein Systemschwein. Also solche groben Wörter waren gang und gebe. Und das ist doch schön, dass wir das überwunden haben irgendwann. Also die meisten sind ja normal geworden hinterher. Fast alle. Von Kiesinger angesprochen Aber hast. man, ja. Also dieses transitorische... Stadium eben, das natürlich auch große Veränderungen bewirkt hat in der bundesdeutschen Gesellschaft dann aber auch die Zeit war da zu reif und wir als 68er haben dafür noch ein paar Anstöße vielleicht gegeben das ist wichtig und ist aus den geschichtlichen Umständen unter denen wir aufgewachsen sind ohne weiteres verständlich und das ist für eine Generation wie deine sind da ganz andere Ausgangsbedingungen Ihr seid im Fett und im Wohlstand aufgewachsen. Freut euch drüber. Und schon sehr liberal und alles war schön und oh. <lacht>
0: Du wirst ja auch heutzutage immer noch auch so als provokativer Historiker äh, bezeichnen. Warst du früher auch schon provokativ drauf? Oder wann hat das angefangen? Wann wurdest du zum Provokateur? <lacht>
1: Ja, das weiß ich nicht schon. Das gab es schon in der Schule, ja. Also ich halte ja auch in meiner alten Schule gelegentlich Vorträge oder Lesungen. Das mache ich einfach so aus Freude, ja. Mhm. Und äh, die wollen das irgendwie in den Akten ermittelt haben dort. Und in den Schul Schulakten, ja. 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 Und ja. Ähm, ja, und ich, ich habe schon Freude an abweichenden Meinungen oder auch Untersuchungen. Also wenn ich ein Buch schreibe oder was, dann gucke ich mir natürlich an, was ist noch nicht gemacht, beziehungsweise wo finde ich irgendwas ungenügend oder auch falsch dargestellt. Mhm. So ist zum Schluss dieses Südsee-Buch hier, also das Prachtboot entstanden, ich habe mir gedacht, alle schreiben über Afrika und über afrikanische Kunstschätze, aber wir hatten auch eine Kolonie in der Südsee, mhm. ja Deutsch Neuguinea, und darüber schreibt keiner. So ist das entstanden. Und ähm,
0: dann hattest du noch familiäre Bezüge.
1: Familiäre Bezüge und also es gibt immer eigentlich einen Grund, weil ich ja zwischendrin auch dann Journalist war und dann war ich auch in der Gründungsgeneration der Tatz mit dabei. Also da war ich wie die Stasi-Spitzel dort unter anderem der ehemalige RAF-Angehörige Klaus Croissant an die Stasi berichtet haben, aber auch Frau Brigitte Heinrich war auch, mhm. ähm, da gehörte ich sozusagen zu den Rechtsradikalen, also zu den Reformern. Äh, also ich habe da durchgesetzt, dass man seine Artikel mit Namen zeichnet und nicht mit Pseudonym und solche Sachen und dass also aus dieser Zeitung vielleicht eine halbwegs normale Zeitung wird und auch mit einer gewissen Nachrichtenfestigkeit und dass es doch Prinzipien gibt, wie man Artikel schreibt und so. Also da ähm, bezeichnete mich gar keiner mehr als linksradikal. Denn auf der Seite der Historiker war es dann wieder anders. Hm. Da provozierst du viele auch heute noch. Naja, ich habe also naja, also ich habe also das erste große Buch, das ich geschrieben habe, das war mit Susanne Heim, Vordenker der Vernichtung. Und das, ähm, Ja das betrachtet so diese mittlere Ebene der Professoren und Berater, also die die großen Pläne entworfen haben und Bevölkerungspolitiker, Ökonomen, die damals zum Teil noch sehr angesehene Leute in der Bundesrepublik waren. Unter anderem der Vorsitzende des Sozialbeirats, ein gewisser Helmut Meinhold. Und das hat eine große Abwehr sofort ausgelöst. Und irgendwie hatten wir aber beide, und haben es bis heute, das Gefühl, wir waren auf dem richtigen Trichter. Also die, Weg, also die, die Verdrängungsvariante in den drei Nachfolgestaaten des Dritten Reiches ging so. In Österreich, die haben gesagt, das waren die Reichsdeutschen. In der DDR haben sie gesagt, die Arbeiterklasse hat damit gar nichts zu tun und die Nazis sitzen da drüben. Und bei uns haben sie gesagt, ja, das war Hitler alleine. Mhm. Hitler mit seiner verführerischen Gabe und dann seinem Befehl und wir standen irgendwie alle so halb im KZ und so weiter. Und er war ja ein ganz ungebildeter Mensch. Und alles, was gebildet war in Deutschland, konnte gar nichts damit zu tun haben. Mhm. Und diese Sicht hat sich ja in den vergangenen Jahrzehnten doch sehr geändert. Und wir waren, Susanne Heim und ich, wir waren die Ersten mit dem Buch Vordenker der Vernichtung, die das sehr gezielt aufgebrochen haben. Ja, und das wurde schlecht rezensiert oder gar nicht, also so in Historikerkreisen. Und dann war ich wieder bei der Taz und dann hatte ich den Einfall, ein anderes Buch zu schreiben und so ging es dann weiter.
0: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Womit könnte man dich heutzutage provozieren? Mich? Hm? Kann man dich provozieren?
1: Ja, doch. Man kann mich. Also... Im Alter sucht man sich seine Konflikte dann aus. Also ich weiche vielen Konflikten aus. Ja? Welchen nicht? Kann ich jetzt nicht so richtig sagen. Ich hatte eine lange Zeit jetzt eine Kolumne in der Berliner Zeitung. Die habe ich jetzt aufgegeben, das führte auch dazu, das muss ich jede Woche schreiben, da musste ich irgendwas meinen, da musste ich mir spätestens am Samstag überlegen, was meinst du denn und so. Und wenn man das nicht machen muss, dann meint man auch weniger. Aber man kann mich zum Beispiel provozieren, wenn man sagt, die ist Auschwitz, ja, der Kolonialismus ist ein ähnliches Verbrechen wie Auschwitz und das muss ineinander gesehen werden und gehört zusammen und da immer nur Auschwitz zu betonen, das ist ganz und gar falsch, das halte ich für obszön, wer das sagt und das läuft jetzt an verschiedener Stelle, wobei ich es wiederum so obszön finde, dass ich mich damit nicht groß beschäftige und auseinandersetze, übrigens auch hier nicht. Ähm, ich will es nur gesagt haben, ähm, weil ich will mich mit diesem Thema nicht auseinandersetzen. Also ich habe da meine Meinung. Ich finde, diejenigen, die das tun, äh, die sind von allen guten Geistern verlassen. Die haben keine Ahnung. Und ich kann dann auch mal in einer Seitenbemerkung sagen, also hier diese Strafexpedition, die ich hier schildere und anklage, ja. Ähm, da gab es immer den Befehl, Frauen und Kinder sind zu schonen, beziehungsweise sagte man, Weiber und Kinder sind zu schonen. Niemals hatten diese Kolonialisten den Plan, da alle auszurotten. Niemals. Sie haben sie unterdrückt, schlecht behandelt, ausgebeutet, das ist alles richtig. Aber. Und insgesamt sind direkt bei diesen Strafexpeditionen durch indirekte Wirkung der Ökonomisierung natürlich viel mehr in der Südsee vielleicht 20.000 Menschen ermordet worden. Das ist eine ganz andere Dimension als die Behandlung russischer Kriegsgefangener im Zweiten Weltkrieg. Da hat man 2,5 Millionen verhungern lassen in einem halben Jahr. Man hat Leningrad belagert, damit die Leute dort verhungern und mehr als eine Million sind verhungert. Man hat sechs Millionen Juden ermordet, aus bestimmten Gründen. Und das hat mit, also diese Dinge, das kann mich aufregen. Und ähm, ja, also ich kann auch aufregen, äh, zum Beispiel, wenn man äh, die sehr guten Ausbildungen die Menschen in der DDR erfahren haben, ähm, überhaupt nicht gewürdigt oder also nach, nach der Wende so für, für nichtig erklärt hat im Grunde und auch Berufsgänge abgeschafft hat, wie zum Beispiel also die Krippenerzieherin, das wurde abgeschafft und heute fehlt das an allen Ecken und Enden. Es gibt keine Ausbildung dafür bis heute, aber es gab eigentlich eine recht gute in der DDR. Und ja, also da gibt es so eine ganze Menge Sachen, über die man sich aufregen könnte. Mhm. Aber ich mache das zunehmend weniger. Ähm, ich schreibe meine Sachen und gucke, was ich zu sagen habe und was nicht. Also zum Beispiel habe ich ja Bücher über den Antisemitismus geschrieben. Und da habe ich ähm, das soziale Aufstiegsstreben und den Neid in den Mittelpunkt
0: gerückt. Ja, du hast gesagt, die Ursache, zentrale Ursache für den Holocaust sei ein spezifisch deutscher,
1: deutscher Sozialneid auf die bildungsaffinen zentrale, zentrale Ursache, das sagst du, das steht bei mir nirgends. Aber ein ganz wichtiger Punkt. Also die Leute tun immer so, wenn sie über den Holocaust sprechen, als müsste ein besonders großes Verbrechen besonders komplizierte Gründe haben. Das ist nicht der Fall. Und ich beschreibe einfach, wie der moderne deutsche Antisemitismus entstanden ist, in einer sehr diskreten Art. Also man muss sich vorstellen, um 1900, ich kann dich ja mal wieder was fragen, hm. wie viel Prozent der christlichen Schüler haben unter um 19, 1900, dafür ist die Statistik da in Preußen, Religionsstatistik, der christlichen Schüler haben einen höheren Schulabschluss als Volksschule. Wie viel Prozent? 1900. 20 Prozent. Fünf. Hm. Und wie viel Prozent der jüdischen Schüler? Weniger? Mehr? Du hast, keine Ahnung hast du. Du bist, du bist bei jung und naiv. <lacht> ja, eben. Schön. Also war du? 60 Prozent. Wie kommt das? Sag's mir. Wenn wir unsere Vorfahren, unsere christlichen Vorfahren von vor 200 Jahren uns angucken, dann waren das im Wesentlichen Alphabeten, Bauern, Handwerker, einfache Leute. Mhm. Und die haben sich sehr langsam hochgemüht im 19. Jahrhundert. Und jeder jüdische Junge hat Lesen gelernt. Das gehört zur Religion. Hat hebräische Schrift gelernt, lateinische Schrift. Dann waren die im Allgemeinen zwei- oder mehrsprachig. Also sie sprachen Jiddisch, lernten Hebräisch und sprachen Deutsch oder Polnisch, je nachdem. Und die jüdische Religion funktioniert ganz anders. Das ist mehr als eine Religion. Als Jude musst du immer selber dich rumstreiten. Du gehörst da nicht einer bestimmten Gemeinde an und es reicht nicht, dass man ein paar liturgische Formeln kennt, sondern man sucht sich seinen Rabbi aus. Und man diskutiert ständig über den richtigen Weg, wie man leben soll und wie man glauben soll. Hm. Und streitet sich. Hm. Deswegen ist es in der Judenschule laut. Wenn es bei uns in der Schule laut war früher, da haben wir dann das Wort Jude mal gehört, ohne was zu verstehen, hieß es, hier geht es zu wie in der Judenschule. Ja, weil die hm. schweigen nicht in der Kirche, sondern beten, reden, streiten, machen, tun. Und es gibt diesen berühmten Witz, da geht es um Juden wie Robinson Crusoe. Er landet da auf einer Insel und nach 20 Jahren kommt jemand und sagt, kannst du jetzt wieder mitkommen, wir haben ein Schiff. ja? Und er zeigt er, wie er da so gelebt hat. Dann hat er da eine Synagoge gebaut. Daneben noch eine. Dann sagen die, hattest du nichts zu tun, warum machst du sowas? Dann sagt er, Naja, in die eine gehe ich, in die andere niemals. <lacht> Und das würde so ein normaler Christ ja, der, der würde überhaupt nicht auf so eine Idee kommen. Und das ist aber geistiges Training, Abstraktion. Also die hatten einen riesigen Bildungsvorsprung und auch aufgrund ihrer unterdrückten Situation Juden, mit diesen Pogromen in Osteuropa, mit dieser Verfolgung, diesen Enteignungswellen, Austreibungswellen, Bildung kannst du transportieren, wenn dir alles genommen wird. ist ein riesen Bildungswille. Wir hatten knappes Prozent Juden, aber zehn Prozent jüdische Studierende 1900. Und sie machten anderthalb Jahre früher und besser ihre Examen als die Christen. So, Dann durften die nicht in öffentlichen Dienst und nicht zum Militär. Da verdient man bekanntlich nichts. Jedenfalls wird man nicht richtig reich im öffentlichen Dienst.
0: Nein, nee, nee. aber sie wurden aus vielen öffentlichen
1: Berufen ausgeschlossen. Ne? Na, sie durften, sie, sie konnten nicht, Amtsleute, Gerichtsvollzieher, Richter und so mhm. weiter, konnten sie alles nicht werden. Also sie wurden zu Unternehmer, Theaterleute, Presseleute, Filmleute später und so weiter. haben natürlich mehr verdient, viel mehr Steuern bezahlt, im Durchschnitt. Ja, das ist alles da. So, Solange die sozialen Verhältnisse weit auseinander liegen, spielt der Neid eine geringe Rolle. Wir beide beneiden keinen mit einem Privatflugzeug, oder? Im Gegenteil. Nö, nee, eben. Ja, aber wir beneiden irgend so einen kleinen schleimigen Deppen, der eigentlich... Von dem wir denken, der kann nicht mehr, aber der hat ein bisschen mehr Erfolg und kommt irgendwie in der Firma schneller weiter und so. Also Neid ist etwas, was in der Nähe stattfindet. Der sozialen Nähe. Ne? Ja. In, im, Im Nahbereich. So. Und wenn die anderen, die so weit zurückhängen, jetzt aufholen, das sind dann Generationen, die ohne Bücher im Rücken aufwachsen. Junge Leute. Die an die Universitäten kommen, Abitur machen als erstes, die tun sich wahnsinnig schwer. Ja? Und der soziale Aufstieg ist immer auch mit Abstürzen und Risiken und auch Angst verbunden. Die wissen auch noch nicht genau, wie man mit silbernen Löffeln isst, und so weiter. So, und jetzt in der späten Kaiserzeit beginnt die Mobilisierung der christlichen deutschen Bevölkerung und erst recht in der Weimarer Zeit. Da wird die Zahl der Abiturienten in kurzer Zeit verdreifacht. Zum ersten Mal kommen auch junge Frauen an die Universitäten von 0 auf 20%. Prozent. Das ist für diese 14 Jahre eine Riesenleistung. Die stehen in der Weltwirtschaftskrise vor dem Nichts. Plötzlich sind die Ersten, die sich schwer tun. Und die sehen diese jüdischen Kommilitonen vor sich die das irgendwie schaffen, Arzt zu werden. ja, Relativ schnell und leicht. Und die auch den familiären Hintergrund haben. Der Vater war es schon und so weiter. Mhm. Und da entsteht dann in der Nähe, im Aufholen, entsteht der Antisemitismus, wird er immer stärker. Und zwar in der Demokratie in der Weimarer Zeit, viel stärker als vorher. Und an den Institutionen, an den Hochschulen, an den Fortbildungsakademien, überall wo es um sozialen Aufstieg geht. Und das sind dann die jungen Leute von Hitler. Und das, das Schlimme daran ist, Bildungsmobilisierung müssen wir immer machen, das ist eine gute Sache. Das heißt, der Antisemitismus entspringt hier aus etwas prinzipiell Gutem, auf was man nie verzichten kann, dass man Leute möglichst massenhaft zu höheren Bildung hinbringt und zum sozialen Aufstieg motiviert. Aber wie kann denn aus
0: sowas grundsätzlich Gutem ein, das schlimmste Ereignis
1: der Menschheit werden? Es ist ja nicht allein das. Aber, aber ein, die, aber aber ein, aber die Vorstellung, dass es diesen Aspekt gibt, das nimmt mir bisher keiner ab, aber das ist ganz wichtig.
0: Ich habe immer so, wenn du Hitler reden gehört hast, der hat immer über das internationale Judentum geschimpft. Und jetzt nicht über die äh, bildungsaffinen
1: Juden in Deutschland. Das Erste, was die gemacht haben hier in Berlin, sie haben 1500 jüdische Lehrer hier entlassen. Und ein Viertel des Personals, des Hochschulpersonals an der Universität. Hm. Und sofort konnten sogenannte Arier nachrücken. Und es waren nicht alles überzeugte Nazis. Der Antisemitismus ging ja weit über die NSDAP hinaus. Das war ja nicht nur Hitler und auch nicht nur die NSDAP. Es gab sozialdemokratische Antisemiten, kommunistische und vor allem auch im katholischen Zentrum, also in der früheren CDU, CSU. Das war ein weit verbreitetes Phänomen. Und dass der Antisemitismus so angestiegen ist in der Weimarer Zeit, das hat einmal mit diesem Bildungsaufstieg zu tun, und dann eben mit der gleichzeitigen Frustration dieses Bildungsaufstieges ab 1929 durch die Weltwirtschaftskrise. Das heißt, diejenigen, die sich in der ersten Generation hochgerackert hatten, die hatten plötzlich keine Perspektive mehr. Und das wurden die jungen Leute sehr verfügbar für das NS-Regime, die damals 20 waren. Das sind die 33er. Das ist zu viel, ne? Nee. Ich meine, das, das ist interessant. Also, man, man kann das in diesen Biografien überall sehen. Auch ich interessiere mich immer so für die sozialen Verhältnisse, ja. Also ich frage die Leute immer nach, und was war denn die Großmutter und der Großvater? Aus welchen Verhältnissen kommen die? Wie war es bei dir?
0: Mhm. Ja, wie wir es jetzt auch vorhin gemacht haben.
1: Ja, und da kann ich zum Beispiel für mich sagen, also auf der Ali-Seite meiner Familie, die ist seit langem sozial aufgestiegen. Also das sind Pfarrer, Professoren. Das Nachfahren von
0: Kammertürken. Ne?
1: Ja, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja, ja fand ich auch interessant. Aber die sind seit der Kammertürkenzeit sozusagen in der Mittelschicht der Bürgerlichen. Mhm. Und die Familie meiner Mutter, die kommt aus kleinen polnisch-katholischen Verhältnissen. Und das sind Aufsteiger in der NS-Zeit. Und das ist auch interessant. Also die Ehe meiner Eltern 1942, das wäre im Kaiserreich vielleicht auch in der Weimarer Republik nicht möglich gewesen, so, weil mein Vater Professorensohn und meine Mutter Tochter eines Reisevertreters für Ersatzkaffee Imperial Feigenkaffee, wenn du es genau wissen willst, sehr Netter Mann, der in keinen Krieg musste, aber Nazi war. Und, ähm, und also, dass sich aus so unterschiedlichen sozialen Schichten zwei heiraten können, ist ein Ergebnis des Nationalsozialismus. Das glauben wir heute nicht, aber wir haben ja von denen eine ganze Menge auch noch. Zum Beispiel auch die Abschaffung der Konfessionsschule. Das halten wir heute für selbstverständlich. Am Ende der Weimarer Republik waren die Schulen zu über 80% Konfessionsschulen in Deutschland. Seit 1941 nicht mehr. Finden wir das ein Verlust? Dass katholische und evangelische Schüler dieselbe Schule gehen? Ich glaube nicht. Kommen wir nicht so vor. Naja, also meine... das. Also eine Heirat zwischen der Tochter eines solchen Mannes und einem Professorensohn wäre 1912. Das machte man nicht. Ja. Da heiratete man in derselben Schicht. Heute tut man das auch wieder.
0: Ihr habt noch circa 10, 15 Minuten Zeit, eure Fragen zu stellen. Hans kommt ja gleich mit dem ja. Horizont. Du hast leider, leider ja nur bis 20 Uhr Zeit, sonst könnten wir.
1: Das reicht, wir können ja dann noch mal weitermachen. Würde ich, später. Auch,
0: sagen. Würde ich auch sagen. Aber. Es hört sich ja nach, einer, nach einem rationalen Grund an, äh, also diese, dieser Bildungsneid, äh, dieser der Antisemitismus, der durch den Bildungsaufstieg anderer Deutscher äh, sich verschärft hat. Äh, aber wie kann dann quasi so, ein, so, ein, so eine rationale Erklärung für ein für dich singuläres Ereignis herhalten?
1: Das ist ja keine einzige einzelne Erklärung, sondern Teil aber, von verschiedenen Teil Erklärungen. Erklärung. Ja, ich gebe Teilerklärungen. Ich sage nicht, dass ich den Stein der Weisen gefunden habe. Ich weise nur darauf hin, dass der Antisemitismus nicht aus den schmutzigsten Ecken der deutschen Gesellschaft kommt. Sondern aus eben, dass das Schlimme auch, das muss man sich einfach klar machen, aus dem Guten entstehen kann. Das wollen die Leute nicht wahrhaben, aber es ist leider so wenn die Umstände dann so sind. Ich wollte zum Schluss, weil du ja sagst,
0: der Holocaust ist singulär, er ist einzigartig.
1: Bislang ja.
0: Warum sagen wir dann, also als Deutsche sagen wir nie wieder, wenn der einzigartig war und ist?
1: Da brauchen wir ja nicht nie wieder sagen, oder? Naja, also ich glaube, dass wir inzwischen skeptischer sind. Also. Da lassen sich ja eine ganze Menge Sachen sagen. Ich habe jetzt dieses Bildungsproblem und die Art, wie der Antisemitismus angestiegen ist in Deutschland zwischen 1900 und 1933 kurz dargestellt. Mhm. Es gibt ja noch einen ganz anderen Punkt. Hätte es einen Hitler ohne Republik und Demokratie gegeben? Beim Kaiser nicht. Mhm. Unmöglich. Mhm. Da wäre ein solcher Mann niemals hochgekommen. Das muss man sich auch klar machen. Und ich glaube, dass man so nach Trump und so einen gewissen Erfahrung, die wir heute haben, da interessierter ist an diesen Fragen. Klar. Und das ist ja auch, also kann aus der Demokratie das Böse entstehen. Und wir haben jetzt zum Beispiel in Berlin, äh, da gibt es ja diesen Straßenumbenennungsfuhrrohr, den ich ganz sogar ablehne. Da geht es zum Beispiel um Arndt, um Jan, Turnvater Jan, um Hoffmann von Fallers Leben. Die Mohrenstraße. Ja, die Mohrenstraße lasse ich jetzt extra aus, weil der Ton liegt auf den Demokraten. Mhm. Unsere Demokraten in Deutschland, von denen wir die Farbe Schwarz-Rot-Gold haben, die Demokraten waren, die gegen Pfaffenherrschaft waren, für Pressefreiheit, für allgemeine Bildung und für demokratische Verhältnisse, die waren in Deutschland fremdenfeindlich, von Anfang an. Das sind, sind diese Leute. Die sind von Metternich verfolgt worden, ins Gefängnis gesteckt worden und sie waren antijüdisch. Das ist bei Turnvater Jan so, das ist bei Ernst Moritz Arndt so und das kommt unter anderem durch die napoleonische Besatzung, weil die haben sich formiert im antinapoleonischen Krieg gegen das Fremde, also sie waren immer auch antifranzösisch. Und das ist eine besondere Tragik der deutschen Entwicklung und das sind die Guten, auch jemand wie Friedrich List, der den deutschen Zollverein geschaffen hat, die Eisenbahn vorangebracht hat, also die Modernisierung Preußens und Deutschlands, die sagten, hatten immer irgendwas gegen die Juden, auch eine ganze Menge Liberale. Also, das muss man sehen. Das ist ein Teil der deutschen Geschichte, während ein Reaktionär wie Metternich mit seinen Karlsbader Beschlüssen, der hat die Rechte der Juden verteidigt, und Leute wie Heinrich Heine, die haben das klar gesehen. Heinrich Heine sagt, Metternich hat nie in der Hasenheide geturnt und nie komische Burschenschaftslieder gesungen. Und das ist gut an ihm. Ja, das, das macht man sich nicht so richtig klar.
0: Aber warum ist, für dich, warum ist der Holocaust für dich unvergleichbar? Ich meine, das war der... Völkermord an den Juden, aber es gab ja auch einen, zum Beispiel einen anderen Völkermord. Na, äh, einen anderen der der
1: Holocaust Völkermord. ja in seiner Radikalität und so wie er durchgeführt worden ist, ist ja ganz unvergleichbar. Ja, aber, aber es sind Moment, es sind einzelne Aspekte vergleichbar. Ja. Zum Beispiel der Mord, der Völkermord an den Armeniern in der Türkei. Diese christlichen Armenier, sind auch seit Alters alphabetisiert. Die saßen in den Städten und betrieben den Handel und Wandel und hatten die guten internationalen Beziehungen in der Tür alten Türkei, also im Osmanischen Reich. Genauso übrigens die Kopten und auch die griechischen Minderheiten. Kopten in Ägypten. So, und kaum unter Kemal Atatürk hat man eine Reformregierung. Wir schaffen jetzt den Schleier ab, wir sind hier kein Gottesstaat, ähm, wir machen eine französische Verwaltung, wir machen lateinische Schriftzeichen, wir passen uns an ans europäische. Und das, was diese Armenier können, liebe Türken, also liebe Blutstürken, das könnt ihr schon lange. Und in dieser Situation, begünstigt durch einen Krieg, kommt es zum Völkermord und vor allem auch zur Enteignung der Armenier. Das geht ja immer auch mit Enteignung und mit Chancen und Posten einher. Das gehört ja dazu. Gut. Also, das sind so Punkte, die vergleichbar sind. Oder es gibt andere... Aber,
0: aber man kann doch alles mit allem vergleichen. Also, ja, niemand setzt den Holocaust mit irgendwas anderem gleich, aber... Gern Vergleiche mal. helfen doch dabei,
1: ja, ja, gut, gut.
0: Gemeinsamkeiten zu erkennen oder halt äh, Unterschiede, spezifische. Ja, ich
1: habe ja nichts. Ja, also, das kann man machen. Aber worum geht es jetzt?
0: Naja, es äh, gibt ja diesen neuen Historikerstreit. Jürgen Zimmerer hat letztens äh, auch erzählt, dass ihr euch da halt uneins seid. Dass du halt den naja, Holocaust, ja, der Holocaust aber ich, vergleicht man mit nichts anderem.
1: Das ist, das ist kein neuer Historikerstreit. Das ist eine Erfindung. Da. Ich glaube, da das spielt einfach eine gewisse Wichtigtuerei eine Rolle. Die Leute, die sich mit dem okay. Kolonialismus beschäftigen, die sehen, dass sehr viel Geld in die Holocaust-Forschung fließt und da wollen sie sich irgendwie anhängen. Das aber ist, hat, ist hat, ein verständliches Motiv, aber ich halte es nicht für legitim.
0: Aber hat der deutsche Kolonialismus nicht auch eine Ursache, also der, der Holocaust nicht auch eine Ursache mit dem deutschen Kolonialismus? Hat das nie was miteinander zu tun?
1: Ein bisschen Verbindung gibt es schon. Aber erstens war Deutschland nicht die allerschlimmste Kolonialmacht und es hat die Gewalttätigkeit der Kolonialmächte der Niederlande, Frankreichs, Englands und schon gar nicht Belgiens überhaupt nicht übertroffen. Nee, nee. Es ist, bewegt sich im europäischen Maß und Rahmen und ist... So und das, also, dass es da eine gewisse Brutalisierungserfahrung gegeben hat, das mag sein, aber dies im Ersten Weltkrieg sehr viel stärker. Und äh, die, die Niederlage im Ersten Weltkrieg und das anschließende Gefühl, dass man völlig ungerecht behandelt worden ist durch das sogenannte Versailler Diktat, das sind sehr viel stärkere Faktoren. Und da geht es ja im, im Fall des Mords an den europäischen Juden geht es ja um eine überlegene Bevölkerungsgruppe. Ja? Und äh, das ist auch interessant an dieser ganzen Rassismus-Diskussion. Äh, da ist ja Deutschland eine verspätete Nation. Äh, die Rassentheorien in wissenschaftlicher Gestalt sind um die Mitte des 19. Jahrhunderts äh, in England und Frankreich erfunden worden. Und zu Papier gebracht worden. Aus einem ganz simplen Grund eigentlich. Also man hatte so langsam die allgemeinen Menschenrechte überall verkündet, ja, und gesagt, alle Menschen sind gleich. Und dann hatte man da diese Sklaven und diese Plantagenarbeiter in den Kolonien und man musste irgendwas finden, dass die nicht gleich sind. So. Und Deutschland hat es gar nicht interessiert. Diese Bücher von Gobineau und so, die sind nicht übersetzt worden. Erst 50 Jahre später. Und der Deutsche in Rassismus hat sich dann gar nicht so sehr auf die Leute in den Kolonien bezogen, sondern auf Leute in Europa, die den Deutschen überlegen waren oder ihre Nachbarn waren. Das war schon was Besonderes. Und das ist eine andere Richtung. Wenn man sagt, äh, ein Schwarzer auf einer Plantage ist kein richtiger Mensch, also so eine Art Untermensch, dem kommen nur ganz begrenzte Rechte zu. Oder ob man sagt, äh, jüdischen Ärzten und Professoren, das sind Untermenschen, äh, weil sie der falschen Rasse angehören. Das sind ganz andere Form in die dieser Rassismus sich in Deutschland verwandelt hat. Und zwar sehr schnell, schon vor dem Ersten Weltkrieg. Ich mag ja
0: Gulomann, den kennst du wahrscheinlich auch. auch eine Historiker. Ja, der, ja. Hat mal, der hat mal gesagt, das ist jetzt der letzte Punkt zu der Singularität und der Unvergleichbarkeit, der Vergleichbarkeit vom Holocaust mit anderen Katastrophen. Da hat man gesagt, das Unvergleichliche zu vergleichen, nach Kontinuitäten zu suchen, wo Neues ist, die Toten sprechen zu lassen, die zu uns nicht sprechen können, Identität im Wandel festzuhalten, Sinn zu suchen, wo zufällige Verbindungen sind, das sind die Anliegen der Historie.
1: Stimmt das? Ja, das ist kompliziert ausgedrückt. Also mein Anliegen ist, also ich gehe von folgendem aus, ich glaube, das ist noch interessant, dass man das sagt. Als Historiker wählt man sich seinen Standpunkt und seine Betrachtungsweise wie ein Maler oder ein Fotograf. Und ein Gegenstand kann aus zwei völlig unterschiedlichen Perspektiven sehr unterschiedlich beschrieben werden. Und beide Perspektiven sind richtig. Und ich versuche, äh, mir Perspektiven auszuwählen, betrachten, äh, von denen ich denke, dass sie nicht genügend beschrieben sind, aber interessant sein können. Ja. So Und alles, wo ich denke, es ist genügend beschrieben und es ist genug dazu gesagt oder es interessiert mich nicht, das lasse ich aus.
0: Und du sagst gleichzeitig, diese Perspektive, die anderen Perspektiven sind auch richtig.
1: Nicht alle. Aber man kann von dieser Tasse, die hier in unserer Mitte steht, zu Recht sagen, sie ist weiß und man kann sagen, sie ist von oben betrachtet rund. Und wenn einer nicht beides sagt, sondern der eine sagt, sie ist weiß und der andere sagt, sie ist von oben betrachtet rund, haben beide Recht, dann sind das ergänzende Wahrheiten.
0: Das stimmt. Jetzt kommt Hans. Ich hoffe, Hans kommt. Äh ich hatte ja Jürgen Zimmerer schon zu Gast. Ja, ich weiß. Wir haben über den deutschen Kolonialismus mhm. gesprochen und den Völkermord an den Herero Nama. Äh, der hatte gesagt, ihr habt, euch, ihr habt noch nie so miteinander mal zusammengesessen. Würdest du das mal machen? Weil du ja sagst, beide Perspektiven sind richtig. Dass wir mal eine Sendung machen, wo, ihr, wo wir beide Perspektiven zusammenbringen und darüber reden?
1: Nee, also das interessiert mich nicht, diese Auseinandersetzung. Ja, aber mich interessiert ich kenn, Ja, das kann ja sein. Da musst du dir ja jemand anders einladen. Mich interessiert das nicht. Ich halte... Wieso? Ja, der, ich finde, ich habe die Arbeiten von dem Zimmerer jetzt gelesen alle, ja. Also soweit sie, also das wiederholt sich ja auch, aber ich finde es nicht so interessant. Ja, Gott, die wollen jetzt auch 200 Straßen in Hamburg umbenennen und äh, lächerlich.
0: Ja, aber man kann da quasi eine gemeinsame Basis finden und darüber mal über ein Thema zwei Stunden. Nee, aber
1: ich möchte mit manchen Leuten gar keine gemeinsame Basis finden. Ich habe jetzt vielleicht noch maximal zehn Jahre, wo ich irgendwie was Vernünftiges schreiben kann und da teile ich mir die Zeit ein. Gut. Es freut mich aber, dass ich heute hier bin.
0: Jetzt äh, sagst du mir, dass du nochmal wiederkommst, weil ich habe jetzt, wir konnten gar nicht über das Prachtboot reden. Ja,
1: ja, wir, ja, wir können das jederzeit fortsetzen.
0: Gut, nehme ich hiermit mit auf. Jetzt ja, bin ich bin gespannt, was Hans für Zuschauer fragen.
1: Genau. Mit. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Äh,
0: 20 vor, 23 vor. Gut.
1: Hans. Lieber Götz. Gibt es überhaupt Fragen? Jede Menge. Die müssen also, wir sehr kurz behandeln.
2: Oh, mal gucken. Du kommst hier um 8 Uhr raus, versprochen. Äh, zum einen der Wunsch, dass du auf jeden Fall nochmal wiederkommen sollst, ist sehr verbreitet. Das ist ein Wunsch. Nicht die Frage, kommt er nochmal wieder, sondern... Die Aufforderung, er muss unbedingt wiederkommen. Ja, ihr
1: könnt also, mich jederzeit einladen. Schön, ich es ähm, nicht weit, mein Büro ist in der <lacht> um die Ecke.
2: Ja, ich ich meine, dass es nicht weit von der schon angesprochenen Mohrenstraße sein könnte. Wer weiß? So, Andreas Winkmann möchte wissen, was sagst du zur leider im Bundestag sitzenden AfD? Macht dir diese Entwicklung Sorgen? Ja, also ich finde es
1: nicht schön, dass die da sitzen, aber andererseits ist es ganz interessant, dass bestimmte Strömungen, die in unserer Gesellschaft da sind und auch schon länger da waren, auf diese Weise besser greifbar werden und wir uns damit auseinandersetzen müssen. Mhm.
2: Also ich finde es fast besser, als wenn das so im Untergrund ist. Dann wurde gefragt, äh, ob du uns etwas sagen könntest zu den Vorfahren der AfD-Abgeordneten Beatrix von Storch. Ja, also da
1: ähm, Beatrix von Storch ist bekanntlich äh, die Enkelin des Reichsfinanzministers äh, Lutz Schwerin Graf von Grosig. Und ähm, da bin ich schon mal vom Spiegel gefragt worden, dass ich darüber schreiben solle. Das habe ich als sehr unsittliches Angebot abgelehnt. Warum? Die kann nichts für ihren Großvater, so wenig wie alle hier unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und solange sie nicht sagt, dass das ein großer Mann gewesen sei, der Bedeutendes geleistet hat und im Dritten Reich höchstens ein Widerständler gewesen sei oder irgendwelches soll, solange finde ich, soll dieses Thema nicht ähm, behandelt werden. Mhm. Sie, das ist Ihr Großvater und Punkt aus. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Und ich möchte dazu jetzt hier auch nicht mehr sagen, aber einen anderen Fall erwähnen. Peter Gauweiler, dieser berühmte CSU-Mensch, er hat in einem Spiegelinterview vor 30 oder 40 Jahren gesagt, sein Vater sei ein ganz harmloser Rechtsanwalt und Kriegsversehrter gewesen. Da habe ich damals in der Taz drüber geschrieben und gesagt, das stimmt nicht. Er war Innenbeauftragter im Distrikt Warschau 1940 und er hat dort selber antijüdische Erlasse unterzeichnet, dass sie in die Straßenbahn fahren dürfen, dass sie das nicht machen dürfen, dass sie das nicht machen dürfen. Und soweit ich sehe, hat sich Peter Gauweiler das zu Herzen genommen. Und diese Behauptung, das sei ein ganz harmloser Mensch gewesen, der dann noch ein Bein verloren hat oder so, nicht wiederholt.
2: Gibt es eine ethische Sagen wir mal eine ethische Verpflichtung für die Nachfahren, die nicht zu ihre Väter und Großväter können, das ist richtig. Ähm, Gibt es eine ethische Verpflichtung, aber sich damit auseinanderzusetzen, Niklas Frank hat das äh, gemacht, Albert Speer Junior hat das gemacht.
1: Albert Speer Junior hat es nicht gemacht, mhm. aber so, ausdrücklich hat er es nicht gemacht, aber seine Schwester Hilde, mhm. die hat es gemacht.
2: Mhm. Auch Sigmar Gabriel hat sozusagen die Auseinandersetzung mit seinem Nazi-Vater später dann zumindest öffentlich gemacht. Das hat ja glaube ich bei, ich glaube es ist der Impetus, der dahinter steckt, der sagt, was ist jetzt eigentlich mit Frau von Storch. Ähm, es gibt diese Nein. ethische Verpflichtung. Ich lehne
1: das ab, dass mhm. man Frau von Storch in irgendeiner Form für ihren Großvater haftbar macht und mhm. solange sie das nicht will, das müssten Millionen Deutsche heute thematisieren. Und es gibt keinen Grund, Frau von Storch hier irgendeiner Sonderbehandlung zu unterziehen, nur weil sie in der AfD ist.
2: Das okay. kommt nicht in Frage. Stefan Diesel fragt, inwiefern siehst du in aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen, zum Beispiel soziale Spaltung, Neoliberalismus, globale ähm, Konflikte, Gefahren, die ähnliche Folgen wie den Holocaust zeitigen können?
1: Es ist ein sehr schwieriges Thema, das kann man hier nicht in Kürze beantworten. Ich finde es ganz interessant, also das ist zwar völlig abweichend, was die chinesische Regierung im Moment versucht. Die haben ja eine sehr starke soziale Spaltung durch die Kapitalisierung und sie versuchen die im Moment mit verschiedenen Maßnahmen, mit Sondersteuern und so weiter, dieses Problem zu mindern, systematisch. Und die moderne produziert ja diese Spaltungen mhm. und der massenhafte soziale Aufstieg und die Industrialisierung und die Akkumulation von Kapital. Also das finde ich interessant. Also wir müssen versuchen, sanfte Methoden zu entwickeln und zu bewahren. Spaltungen immer wieder zu korrigieren, also der moderne Sozialstaat, den wir haben, auch dank des Verdienstes der deutschen Sozialdemokratie und so weiter, ist ein Versuch, also Spaltungen relativ klein zu halten, im Griff zu halten und es stimmt, ähm, es gibt sehr stark gegenläufige Tendenzen. Ähm, das Problem ist halt, dass wir hier als Europäer oder Menschen auf der Nordhalbkugel sehr oft über unsere eigenen lokalen Spaltungen reden und gar nicht so sehr sehen, äh, wie wir alle insgesamt äh, äh, profitieren. Ja, global,
2: also die globale, die globale ja, Spaltung, äh, die so, Schere öffnet und sich das immer hat, weiter,
1: ja. hat eben ähm, naja also das ist in unserem, das ist unser tägliches Leben und, und die Art, wie wir leben, natürlich sehr fragwürdig.
2: Es gibt zu China eine Frage von 7HJLA. Wie ist das zu erklären, möchte er oder Sie wissen, dass über heutige Konzentrationslage zum Beispiel in China oder Nordkorea in einer globalisierten und besser informierten Welt nicht die Empörung größer ist?
1: Also wir werden täglich mit Nachrichten um den ganzen Erdball überschüttet, mit Katastrophen und so weiter. Und man muss es leider so sagen, ich glaube es ist menschlich, dass man davon sehr viel ausblendet. Mhm. Man kann das insgesamt nicht alles ertragen.
2: Peter also, Max möchte wissen, ähm, wie ähm, forscht man heute nach, wenn man wissen möchte, wenn man etwas über seine eigene Familie rausfinden will, zum Beispiel, ob da jemand NSDAP-Mitglied gewesen war, gibt es öffentlich zugängliche Datenbanken?
1: Ja, jede Menge. Da werde ich sehr oft gefragt, natürlich auch von Leuten. Ich berate sie auch manchmal. Ähm, wobei ich das jetzt im Einzelfall nicht tun kann und will. Ja. Das ist zu viel. Aber, aber es gibt so, diese Daten. Ja, im, im Bundesarchiv ist... Kann jeder reingehen, jedermann steht das offen und äh, die NSDAP-Kartei liegt dort offen. Man kann dort was rauskriegen dann über SS-Mitgliedschaften äh, und es gibt weitere Datenbanken äh, bei über die das geht. Man muss es eben dann selber erforschen wollen. Man, Man muss, muss
2: es beantragen, aber der Antrag ist jedermann möglich.
1: Ja, und der wird auch der wird auch genehmigt. Also ja. da sind keine besonders großen Hürden. Das ist jetzt in dieser Corona-Phase schwierig, ja. aber im Prinzip äh, kann jeder, der will, eigentlich sehr viel herausfinden. Also auch durch die Digitalisierung der Dokumente und so geht das relativ schnell.
2: Alexander Freitag, offensichtlich ist die Entnazifizierung, also dieser historische Prozess nach 1945, gescheitert. So sieht er das. Wie holen wir sie nach?
1: Gar nicht. Dazu ist es zu spät. Und die Entnazifizierung ist auch nicht gescheitert. Ich meine, die NSDAP ist eine Massenbewegung, die alle sozialen Schichten des deutschen Volkes und der deutschen Bevölkerung erfasst hat. Egal, ob die Leute später in der DDR wohnten oder in der Bundesrepublik und das Problem war, wie mache ich aus Nazis, Demokraten, sogenannte Neodemokraten, mhm. würde ich sagen, und dieser Weg insgesamt gesehen, würde ich sagen, ist gelungen. Es mussten da sehr viele Kompromisse, aus heutiger Sicht vielleicht faule Kompromisse gemacht werden, aber ich weise darauf hin, dass die SED die erste deutsche Partei war, die erklärt hat, dass sie ehemalige NSDAP-Mitglieder, falls sie sogenannte Kleinen nazis waren, und das waren die allermeisten subjektiv, aufnehmen wollte. Lange bevor es FDP, CDU und SPD getan haben.
2: Achillers Schildkröte möchte wissen, stimmt es, dass Churchill gegen die Nürnberger Prozesse war, weil er fürchtete, dass zu viele Obernazis ungeschoren davon kommen würden.
1: Also davon habe ich noch nie gehört. Ich würde das bezweifeln.
2: Mhm. Jonathan, ähm, nach Foucault äh, sind geschichtliche Ereignisse nur die Spitze des Eisbergs und die Mächte, die diese Ereignisse auslösen, liegen unter dem Meer. Erstens. Stimmt das? Teilst du diese These? Und zweitens, wenn ja, welche Dinge sind es, die für dich diese äh, Ereignisse äh, verantworten? Ja, das ist
1: jetzt eine Frage, die kann man hier nicht sozusagen im Chat äh, von jetzt auf gleich beantworten. Was ich sagen würde, ist immer, dass die Oberfläche also solcher Kollektiven und solcher Großverbrechen und solcher Kriege, auch Revolutionen, dass man da von sehr komplexen und multifaktoriellen Ursachen ausgeht, gehen sollte. Und dass es die Menschen sich meistens, gerade hinterher und gerade wenn es schlimm war, zu bequem machen und möglichst eine Ursache, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, wie man die Dinge verdrängt oder wegschieben kann, eine Ursache in den Vordergrund stellen und die Schuld auch auf möglichst wenige reduzieren. Wir erleben das zum Beispiel in diesen ganzen Zwangsarbeiterdiskussionen. Da wird mhm. immer so getan, als wären es nur die Großkonzerne gewesen, und zwar auch nur die, die es noch gibt, oder Banken oder so, die das gemacht hätten und ein Interesse daran gehabt hätten. Das ist natürlich völlig falsch. Aber das Gute dabei ist, dass man sozusagen die Schuld von der eigenen Person, von der eigenen sozialen Gruppe wegschiebt. Mhm. Es waren immer und die anderen. Es waren immer die anderen. Mhm. Und davor möchte ich warnen.
2: Ich habe noch drei Karten und okay. ich, Dann kommst du auch pünktlich äh, raus. Ja. Sehr nett. Ähm, <lacht> TJ möchte wissen, kannst du sagen, warum die Nazis im Osten, also in den neuen Bundesländern, immer noch so beliebt sind?
1: Naja, also das würde ich erstmal generell für die neuen Bundesländer nicht sagen. Es ist halt so, ich glaube schon, dass der Rechtsradikalismuspegel in der ehemaligen DDR aus verschiedenen Gründen etwas höher ist als in der alten Bundesrepublik. Das wird man glaube ich sagen dürfen, wobei man eben sagen muss auch, dass die Vordenker dieses Rechtsradikalismus sehr oft aus der alten Bundesrepublik kommen und dort ein Publikum finden. Das hat auch mit vielen Verwerfungen der Wendezeit zu tun, aber vielleicht auch äh, mit autoritären Prägungen, äh, die äh, sich also, unter der, unter der, also in der DDR etwas besser gehalten haben. Als im Westen der Bundesrepublik, die eben durch die Europäisierung, aber auch durch verstärkte Zuwanderung äh, sich, ähm, so auch in ihrer sozialen Mischung und Zusammensetzung, auch in der, durch das Reisen, durch das Studieren in anderen Ländern und so weiter äh, früher hat verändern können. Ich würde das auf keinen Fall äh, der gesamten Bevölkerung der ehemaligen mhm. DDR oder das dem war auch Osten nicht so gemein, zur, sondern, zur Last zu legen.
2: Ja, ja, ich glaube, die Frage zielte eher darauf, empirisch, dass man sagt, äh, in der Region, also in der ehemaligen DDR, ähm, ist offenbar eine Empfänglichkeit für dieses äh, Gedankengut und für die Orientierung scheint höher zu sein als ein. Nicht für alle, aber es ist eigentlich das, was du eben auch beschrieben mhm. hast. Ne? Ähm, Ismail 04. Äh, sagt oder fragt, Historiker spekulieren bis heute, warum Hindenburg nach den Reichstagswahlen 1933 Hitler zum Reichskanzler gemacht hat. Hast du dafür eine Erklärung?
1: Ja, ich glaube, er war zu alt und hat es nicht übersehen. Und, ähm, und das Problem ist eben auch, dass es... Schwierig war in diesem Moment für ihn jedenfalls aus seiner Perspektive, eine Regierungsalternative zu finden, also Hitler da irgendwie eine Alleinschuld zu geben. Man muss klar sehen, Hitler ist von einer sehr, sehr großen Mehrheit der Deutschen gewählt worden und die Deutschen insgesamt
2: später. Also er wurde Reichskanzler, als seine Partei noch keine Mehrheit gehabt hatte. Naja,
1: von einer gesellschaftlichen Mehrheit, die Hitler zusammen mit den sehr rechtskonservativen hatte eine Mehrheit, worauf ich aber hinaus will, wenn man die KPD-Wähler und Wählerinnen und die der NSDAP zusammennimmt, dann muss man leider sagen, dass fast zwei Drittel der deutschen Bevölkerung antirepublikanisch, antidemokratisch gewählt haben 1932. Und das ist der eigentliche Punkt, dass die gesellschaftliche demokratische Mitte
2: in der Minderheit war. Deine These ist, dass das Antirepublikanische die deutlichen politischen Richtungsunterschiede zwischen links und rechts, um sozusagen überlagert? Ja, aber sicherlich.
1: Die, äh, ich meine, die Kommunistische Partei wollte den Umsturz, ganz eindeutig, unter Thälmann. Der Hauptfeind war die Sozialdemokratie, die sogenannten Sozialfaschisten. Die haben zusammen den S-Bahn-Streik gemacht. Die haben zusammen die letzte Bastion äh, der Weimarer Koalition in Preußen beseitigt. Also, das ist ein gemeinsames Werk von Kommunisten und NSDAP. Ich glaube, das wird man einfach nicht ignorieren dürfen, wenn man über diese Endzeit der Weimarer Republik spricht. Und das zwei Drittel der Deutschen, fast zwei Drittel der Deutschen gegen die Republik gestimmt haben in zwei Wahlen 1932. Das ist, das ist ein Problem. Und da nun alles auf diesem armen, ja schon sehr senilen Hindenburg abzuladen, das ist, glaube ich, fehlerhaft.
2: Die letzte Frage von Radioactive Stardust, der bezieht sich ein bisschen auf deine These, dass die 68er ähm, sozusagen aus der deutschen Geschichte aussteigen wollten und den hm. internationalen Faschismus ähm, als Zielperspektive genommen haben, um sich mit der deutschen Geschichte nicht auseinandersetzen zu müssen. So, Denn er schreibt, ähm, hat nicht die 68er-Bewegung, die Erinnerungs- und Gedenkkultur mit erfunden. Und er sagt, fügt hinzu, meine 68er-Lehrer waren alles aufgeklärte Antifaschisten, die mir den Holocaust überhaupt erst erklärt haben. Das widerspräche ein bisschen deiner These.
1: Nein, das, das passt sehr gut zusammen, weil das konnte ich vorhin nicht ausführen. Wir sind ja dann alle nach zehn Jahren haben wir diesen Internationalismus wieder gelassen und sind so wieder normal geworden und zurück auf dem Boden der deutschen Geschichte und mit auch im Morast der deutschen Geschichte gel gelandet. Und das kann man an Biografien wie mir sehen, und das ist auch bei Joschka Fischer genauso und bei anderen, da sieht man genau diesen Bogen nach zehn Jahren, auch durch den Holocaust-Film, durch die Erfahrung mit der iranischen Revolution, wir haben uns ja alle furchtbar gefreut, dass der Schanu weg ist mhm. und es hat dann ein gutes Jahr gedauert, bis wir begriffen haben, na, das jetzt besser ist, ja. Und so, und auch das, Scheitern und die Korruption von Guerilla-Bewegungen und sogenannten Befreiungsfronten, das haben wir doch dann eben konstruktiv verarbeitet und durch diesen Anpassungsprozess, der dann auch natürlich bewirkt wurde durch den Widerstand der liberalen Kräfte in der Bundesrepublik, sind aus uns ganz vernünftige Leute geworden und ich freue mich, dass diese 68er-Lehrer, das habe ich ja dann auch an meinen Kindern beobachten können. Die kannte ich ja auch zum Teil, diese Lehrer, dass die einen vernünftigen Unterricht gemacht haben.
2: Wenn ich eine persönliche Bemerkung zum Abschluss sagen darf, wir beide liegen im Alter drei Jahre auseinander, das ist nicht so viel, du bist drei Jahre älter. Ich bin sozusagen die erste Post-68er-Generation, aber auch politisiert worden durch die 68er in der Schule und für mich und die meisten, mit denen ich zu tun hatte, war der Protest gegen den Vietnamkrieg hat niemals dazu geführt, dass wir aufgehört hätten, unsere Eltern und Großeltern zu fragen, was habt ihr eigentlich im sogenannten Dritten Reich gemacht. Also ich finde, meine persönliche Erfahrung, ist, wäre Gegenthese zu dir, ähm, da wurde nichts ersetzt, sondern das ging parallel zueinander. Gut dann hast du eben andere Erfahrungen. Wie schön. Ja. Es ist immer gut, wenn es viele Erfahrungen gibt. Lieber Götz, Dankeschön. Wir freuen uns auf ein weiteres Gespräch. Danke Mal für es. eure Interessen, ähm, eure Unterstützung. Und ihr wisst, bis zum äh, nächsten Mal. Dieses Format gibt es nur, weil ihr es unterstützt. Tschüss. Ha.